0: Also als Moritz und David auf mich zukamen und gesagt haben, ja, lass doch mal über Ahsoka einen Podcast machen, dann äh, habe ich mir gedacht, I like the idea of it. <lacht> und für die, die Ahsoka geschaut haben oder irgendwie die sozialen ne Medien verfolgt haben, die werden dieses Zitat äh, sicherlich erkannt haben von Baylen. Und ja, wir sprechen heute etwas über die ähm, Ahsoka-Serie und werden da auch Spoiler ja, auf jeden, ja, Fall. Auf auf jeden Fall. Fall.
1: Also, liebe die Serie noch anschauen, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt. Mhm. Wir können wir vielleicht ja mal am Anfang, bevor wir jetzt hier tief reingehen und spoilern, können wir vielleicht alle mal so eine Daumenmeinung abgeben. Wie zufrieden seid ihr denn insgesamt so mit der Serie? Ich muss nämlich sagen, ich habe mich eigentlich schon auf das Projekt gefreut, weil Ahsoka schon ein Charakter ist, der mir irgendwo am Herzen liegt, weil ich halt auch früher ein großer Clone Wars und auch Rebels Fan war. Ähm,
2: ja, wie war es bei euch? Seid ihr zufrieden oder ist es ich habe mich auch drauf gefreut, und es ist dann nach der, der ersten Folge schon sehr gedämpft gewesen, <lacht> würde ich sagen. Also tendenziell kriegt die so zwischen Daumen zur Seite und Daumen unten so schräg mm, unten und okay. so. Ja, ich bin auch ein
0: bisschen enttäuscht, weil ich auch mir mehr von der Serie erhofft hätte, aber ich finde, man kann sie sich einfach mal anschauen.
1: Mm, also okay. ist ganz okay. Ja, also bei mir ist es auch so. Es ist so in der Mitte, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ich bin noch so einen kleinen Ticken positiver als David, aber ich hätte mir auch mehr gewünscht von der Serie. Ich finde, sie gehört aber insgesamt, wenn man jetzt mal die ganzen Live-Action-Serien betrachtet von Star Wars vielleicht sogar zu den besseren, aber das heißt, spricht jetzt das nicht heißt für nichts. die das spricht jetzt nicht für die Serie, sondern eher gegen die anderen. Also, ähm, naja. Egal. Ich würde sagen, wir können gleich mal mit der Handlung so ein bisschen genau. starten. Spoiler ab jetzt. Genau, ab jetzt Spoiler. Ähm, Ahsoka, das ist so mein erster Kritikpunkt auch. Warum heißt diese Serie eigentlich so? Weil <lacht> eigentlich ist das Rebels Staffel 5. ja äh, Und ich finde, das ist halt auch nicht mal übertrieben, weil es gibt wirklich Folgen, in denen Ahsoka, also der namensgebende Charakter, eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt oder eigentlich nicht wirklich vorkommt. Und da dachte ich mir dann so, hm, irgendwie so ein bisschen Ziel verfehlt. Aber fangen wir mal am Anfang an. Die erste Folge hieß äh, Meister und Schüler oder Master und Apprentice im englischen Original. War auch die längste Folge, soweit ich mich gerade erinnere. Und ja, was passiert? Es tauchen zwei neue Charaktere auf, Balance Skull und Shin Hati. zwei ja nicht wirklich Sith, aber auf der bösen Seite kämpfenden und die befreien äh, Morgan Elspeth. Kennt man schon aus Mandalorian Staffel 2 ist es, glaube ich, da wo Ahsoka eingeführt wird. Ja. Sie wird dann am Ende von Ahsoka eben gefangen genommen und Ahsoka sagt ja auch, sie will Thrawn suchen ähm, und darum geht es auch in Ahsoka. Sie will Thrawn suchen beziehungsweise dessen Rückkehr verhindern, der irgendwo mit Ezra am Ende von Rebels eben hingeflogen ist. Und Ahsoka startet dann mit diesem, ganz cool, wie ich fand, mit diesem Heist in diesem Grabmal, wo sie diese Karte findet. Mhm. Ähm, das hat so für mich so Indiana Jones-Vibes gehabt. Da, da war ich eigentlich erstmal schon sofort dabei. Ich fand das cool. Äh, die Visualität, hm, das sah alles halt irgendwie Volume und CGI aus, aber ich mochte es eigentlich. Also das fand ich cool. Was sagt ihr zur ersten Folge? Bei dir war es ja anscheinend gleich wieder negativ.
2: Ja, so negativ nicht. Also ich mochte die ersten Momente, weil wir haben diesen, diesen Moment, wo Balen und Chin. Ähm, im Prinzip die Vader-Sequenz aus Rogue One so ein bisschen nachspielen, beziehungsweise die aus Episode 4 vom Anfang. Mm, ähm, ja, sie genau. kommen auf ein Schiff, sie schnetzeln sich da durch, ja. töten die ganzen Leute. Das hat einen Star-Wars-Look, weil die auch alle diese Kostüme von der ähm, Ja, die sehr aussehen wie die von den Rebellen. Ja, das sind ja auch die also die Ja, die sind ja jetzt die neue Republik. Ja, die haben aber halt nur so eine Die haben jetzt ein anderes Zeichen drauf. Aber ja, genau. genau. Ja. Ähm, und die da niederschnetzeln, das sah richtig cool aus. Mhm. Und auch die, diese Ahsoka-Anfangssequenz, wie du gesagt hast, die mochte ich auch sehr gerne, mhm. weil es so ein bisschen dieses Abenteuer-Feeling hatte. Genau, ja. Danach ging es halt für mich spätestens da bergab, wo Ahsoka gegen paar vier Droiden kämpft und die Droiden sprengen sich in die Luft, aber mit zehn Sekunden Verzögerung, damit mhm. Ahsoka noch wegkommen kann. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, okay, das kommt auf uns zu hier. Mhm. Ja, also. Ich, ich war auch
0: jetzt vom Einstieg nicht so super begeistert. Also Balen und Shin finde ich generell in der Serie eine große Stärke davon. Mhm. Ähm, und fand ich auch am Anfang gut. Aber schon in dieser ersten Ahsoka-Szene, wo sie dann so ewig durch diesen Raum geht und dann irgendwie da so wie in einem Videospiel hier die Rätsel löst. Ich bin eigentlich ein Fan von viel zeigen, viel Ruhe, keine Dialoge. Aber hier war das eher so... Es muss ja deine Serie sein. Aber <lacht> irgendwie, es ist halt dann nichts passiert. Für mich hat dieser Moment überhaupt nicht funktioniert, dass sie da jetzt irgendwie ein ja. Rätsel lösen, weil ich mir gedacht habe, okay, ja. Hm. Und, und so ist es auch später öfter noch gegangen, wenn sie dann irgendwie Lichtschwerde-Trainings machen oder hm. sowas, habe ich mir oft gedacht, ja, jetzt will man das wieder hier so einfach nur zeigen. Aber es hat mich dann nie so reingezogen. Das
2: sind oft so lange Szenen, die so bedeutungsschwanger sein sollen, ist aber meistens nicht sind. Ja. Ich finde allgemein, das kommen wir
1: jetzt, wenn wir dann in der Struktur so ein bisschen weitergehen, äh, nochmal drauf, ich finde, man kann die Serie, ehrlich gesagt, relativ elegant in drei Teile, also wirklich in so einen Prolog oder so einen Anfang, so einen ersten Akt, dann so diesen Hauptakt, also das, was in der Mitte ja. kommt, das Mittelstück und dann erhält eben die Konklusion, also das Finale, kann man das so teilen. Und die, das, die ersten beiden Teile sind so jeweils drei Folgen lang, würde ich sagen, und danach äh, kommt halt so dieses Finale. Also insgesamt haben wir ja acht Folgen bekommen. Es geht dann in der Folge so weiter, dass Ahsoka zu Sabine Wren, Sabine Wren Sabine heißt sie glaube ich, äh, einer alten Kollegin aus Rebels stößt, die auf Lothal ist, auch der Hauptplanet aus Rebels. Auch cool, dass man den mal in Live-Action ja. sieht, das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Und sie soll irgendwie dieses Rätsel lösen, weil nur sie kann das. Ja. Ja, es ist irgendwie so ein fancy Rubik's Cube gewesen und ich dachte mir so, hey, du kamst echt nicht auf die Idee, das Teil mal zu drehen. Und also, die, die Lösung ist auch echt nicht das, so kompliziert. Das ist echt so, mh, naja, auf jeden Fall, das Ganze endet dann damit, dass äh, Balance Skull und äh, Shinati äh, auf der Jagd nach den beiden sind und diese Karte unbedingt wollen, die äh, Ahsoka eben aus diesem mhm. Tempel erbeutet hat. Diese Karte führt zu Thrawn. Und Sabine hat auch einen ganz persönlichen Grund, diese Karte irgendwie zu entschlüsseln, weil die führt auch zu Ezra Bridger. Und das ist ein, der Hauptcharakter aus Rebels damals gewesen, der mit Thrawn zusammen äh, verschwunden ist, weil er sich praktisch am Ende von Rebels geopfert hat. Und damit endet die erste Folge im Prinzip damit, dass äh, ich glaube, Shinati macht das. Ja, ich, ja, ja. Ne? Shinati sticht äh, Sabine Ren ab. Äh, und alle denken, oh nein, jetzt ist sie tot. Aber natürlich ist sie nicht tot, äh, sondern direkt in der ersten ersten Minuten in der zweiten
2: Folge ist sie wieder da und, und, und das ich bester Gesundheit. Das, das habe ich einfach nicht verstanden, weil die Folgen sind ja sogar zusammen rausgekommen. Ja, Man ja. hat zwei Folgen auf einmal rausgebracht. Das hm. heißt, wir haben nicht mal dieses am Ende, boah, was ist da jetzt passiert, jetzt müssen wir eine Woche warten, sondern hm. oh, ich gucke halt gleich die nächste und dann merke ich, dass es egal ist. Und gleichzeitig werden so viele Tode in Star Wars einfach geradconnt dadurch, weil so viele Figuren durch genaue Sonnenstich sterben. Hm. Crygon gon -Gin stirbt durch Sonnenstich. Hm. Ja, ja, aber man muss jetzt mal ehrlicherweise
1: sagen, es gibt ja dann auch in der neuen Star-Wars-Trilogie gibt es ja auch solche Momente, wo dann halt so Lichtschwertstiche praktisch gehalten werden, hier so bei Kylo Ren zum Beispiel. Und, Und die ich neue Trilogie ist auch scheiße. Ja, das war aber, ja schon mal. Aber das Geredet. Ding ist, dass äh, tatsächlich Qui-Gon, also der Tod von Qui-Gon ergibt schon Sinn. Also der gibt wesentlich mehr Sinn, als jetzt, wenn jetzt dann Bean gestorben wird. Wenn man sich alleine die, An die Stelle anschaut, wo sie gepikst wurde und wie lange dieses
2: Lichtschwert da drinnen ist und Aber wie lange Qui Gon da noch rumliegt, da holst du tot. jetzt irgendwie Details raus. Im Endeffekt ist es so, beide werden gesteppt, der eine, die kann am nächsten Tag wieder aufstehen, alles machen, gar nicht schlimm. Ja. Ich bin recht.
1: Das, was für mich das viel größere Problem an der Sache ist, dass diesem Lichtschwert, das ja so eine krasse Waffe ist. Wenn man sich auch Episode 1 anschaut, wo sich Qui-Gon durch diese Tür schweißt, denkst du, was für ein krasses ja. Teil ist das bitte? Also, das brauchst du nur anschauen und du bist tot. Und diesen, dieser Waffe wird so komplett die Ernsthaftigkeit halt irgendwie ja. genommen. Ja. So, jeder kann damit abgestochen, zerhackt und weiß nicht
2: was Wenn Ja, im Zweifel kriegst du halt eine Roboterhand. So das ähm. Schlimmste, was passieren kann. Und ich finde, die Serie macht auch hier schon den Fehler, dass sie uns im Prinzip schon zeigt, unsere Figuren sind eigentlich gar nicht in Gefahr. Mhm. Und das ist ein Problem weil die Serie später immer wieder versucht, dadurch Spannung aufzubauen, ja. dass unsere Figuren irgendwie in Anführungszeichen bedroht werden. Aber richtig ernsthaft werden die Bedrohungen nie, weil wir zum ersten Mal hier, aber später immer wieder gezeigt bekommen, denen kann gar nichts passieren. Ja. Die haben die fetteste Plot-Armor, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Und das, das nimmt total den Reiz aus dieser Serie raus, weil eigentlich schätzen wir die Figuren ja alle, weil wir kennen sie seit Clone Wars oder seit Rebels, haben viel Zeit mit ihnen verbracht und so, aber wenn wir wissen, ach, da passiert eh nichts, ja. dann nimmt uns das die Spannung. Ja.
1: Gut, ich würde sagen, wir kommen zu Folge 2, ja. äh, Zeichen des Aufruhrs oder Toil and Trouble. Da geht es dann im Prinzip, die ist ein bisschen kürzer, die Folge, also eine ganze Ecke kürzer, und da geht es im Prinzip nur darum, dass auf Corelia, auf dem Planeten, wo auch Han Solo herkommt, wo ein alter Sternzerstörer, ein Superstar Destroyer zerlegt wird und der Hyperraumkern wird geklaut. Im Endeffekt ist das das Einzige, was wirklich wichtig ist. Der Hyperraumkern wird geklaut, weil. Ähm, Morgan Elspeth und Genati und die ganze Crew brauchen diesen Teil, um so einen Hyperraumring, so einen super Hyperraumring zu bauen. Ja. Kennt man im Prinzip schon aus den Prequels, da haben ja die Jedi-Starfighter ganz oft diese Hyperraumringe, die halt, weil die halt keinen verbauten Hyperantrieb haben. Und ja, was sie damit vorhaben, das kommt dann später noch, aber es ist relativ vorhersehbar. <lacht> sie wollen natürlich in diese andere Galaxis reisen, wo, ähm, wo Thrawn ist und auch Ezra eben. Mhm. Und äh, was am Ende noch passiert ist, dass Hera es schafft, dieses Teil zu taggen, äh, damit sie das wiederfinden. Oh. Und dann können wir eigentlich gleich eine dr dritte Folge ja, überladen. Also ich, also ich, ich würde ich will noch,
2: noch was dazu sagen. Ja, ja, okay. Ich fand
0: diese Corelia episode an sich eigentlich ganz cool, weil mhm. Corelia cooles Setting ähm, und auch diese ganze Thematik, die auch schon in Mandalorian ein bisschen angeschnitten wurde, diese New Republic, wie die ja. damit umgeht, mit diesem post, -Post imperial Zeit, einfach, die finde ich einfach ganz interessant, ganz cool. Ja. Mhm. Auch hier wieder hat man so Sachen wie, ja, dann hüpft dann der ähm, Roboter-Bösewicht äh, raus und dann kämpfen sie so ein bisschen belanglos mhm. herum ja. und werden alle gerettet und sowas. Wo ich auch sage, das ist einfach ein bisschen einfach gemacht.
2: Ähm, ja. Aber was mir hier auch noch gefallen hat, ist, dass wir Neben Sabine, die wir in der Folge davor schon kennengelernt haben oder eingeführt mhm. haben, auch Hera und Chopper einfügen. Also Hera ja. sieht man auch, glaube ich, in der ersten Folge schon kurz. Aber ja, ja, schon. Hera und Chopper äh, kommen jetzt in, in Person vor. Vorher war es, glaube ich, nur ein Hologramm. Und das ist schon ein Moment, der mich ein bisschen gefreut hat, weil das auch zwei Figuren sind, die in Rebels eine ganz große Rolle spielen, die ich da sehr schätze ja. und die mir ähm, insgesamt auch ganz gut gefallen haben. Mhm.
1: Ja, also ich würde dir grundsätzlich recht geben, ich muss aber tatsächlich sagen, da kommen wir dann später ja. nochmal drüber, auch bei Kritikpunkten, mir wäre es persönlich lieber gewesen, hätten sie Hera komplett rausgeschrieben. Und das hat den ganz einfachen Grund, diese Serie heißt Ahsoka und es gibt dann diesen kompletten Sideplot, den kein Idiot juckt. Wirklich dieser ganze Sideplot mit Hera und oh, ich bin dann später eine Befehlsverweigerin und so, das hätte ich alles nicht gebraucht und wie es dann aufgelöst wird, kommen wir dann dazu, mhm. wenn wir soweit sind. Ja. Aber ich fand, ich gebe dir bis zu dem Zeitpunkt ja. noch recht, später wandelt sich das aber eben leider ich, für mich.
0: Ich finde halt, es ist an sich kein Problem, dass diese ganzen Rebels-Figuren auftauchen und ne, auch eine größere Rolle spielen. Das Problem ist nur, dass auch die Figur Ahsoka nicht erzählt wird. Ja. Halt. Also ich hätte kein Problem, dass die ihre Zeit teilt mit Sabine mhm. und, und Hera. wenn die eine Rolle spielen für Ahsoka und wenn ich auch nach der Serie habe ich habe sogar noch mal mehr kennengelernt oder sie hat sich weiterentwickelt oder sowas mhm. aber das passiert halt auch nicht und stattdessen habe ich halt Sideplots die nur dafür da sind eine
2: Scheinkomplexität aufzubauen mhm. ja und das ist aber trotzdem auch was weshalb ich diesen Plot nicht ganz streichen würde noch kurz ja. dazu ähm, weil ich glaube die Serie hat eh schon das Problem dass die ganze Story sehr sehr einfach ist Jo. Da ist sehr wenig Komplexität, Vielschichtigkeit, Handlungsstränge da. Ja. Im, Im Endeffekt haben wir zwei Handlungsstränge. Mhm. Und wird man einen davon ganz rausnehmen, dann wird die Serie, so wie sie jetzt ist, noch mehr langweilen, als sie es vielleicht eh schon tut. Ja. Da müsste man dann an einer anderen Stelle Komplexität entweder im Haupthandlungsstrang oder durch andere Stränge hinzufügen. Mhm. Aber wird man den ganzen Part rausnehmen, dann hätte ich noch öfter gegähnt, als ich eh schon habe. Kommen wir später noch ja. mal dazu, weil
1: dazu will ich noch auf jeden Fall was sagen. Okay. Ähm, ich würde sagen, Folge wir kommen 3. zu Folge 3. Folge 3. Das ist, würde ich, glaube ich, sind wir uns alle einig, die schwächste Folge. Tiefpunkt. Für mich war es wirklich der Tiefpunkt. Und damit endet auch dieser erste Akt. Im Endeffekt passiert nichts anderes, als dass sie äh, zu diesem Hyperraumring finden und äh, den versuchen anzugreifen, dabei versagen. Und dann fliegen sie noch ein bisschen mit diesen Purgles, mit den space aus Rebels auf diesem Planeten, der da ist, so ein bisschen ja. rum. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Also, viel passiert in dieser Folge nicht und ich muss sagen, das war für mich der erste Bruchpunkt, wo ich gesagt habe, hey, was macht ihr da eigentlich? Was wollt ihr mir hier eigentlich erzählen? Ihr habt acht Folgen und das, da komme ich dann später nochmal drauf, wenn es um die Probleme von Disney Star Wars auch geht. Wir haben jetzt seit fast die Halbzeit von dieser Serie und bisher ist eigentlich nichts passiert. Ja. Wir, haben, wir haben, versprochen bekommen, hey, es kommt irgendwann noch wird das mit Anakin noch aufgearbeitet, es kommt Thrawn vor, es geht um eine andere Galaxie, da könnten dann die Yu-Sang-Wong und weiß ich nicht was kommen und alle haben sich darauf gefreut und jetzt haben wir die Hälfte der Serie fast schon rum und bisher ist eigentlich nichts passiert, außer dass sie einen blöden Hyperraumantrieb gedönst geklaut haben und ihren Ring da zusammengebastelt haben. Mehr ist nicht
2: passiert und da muss ich wirklich sagen, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe,
1: eigentlich, ich habe gar nicht mehr so richtig Bock, weiterzuschauen.
2: Genau, weil die ersten zwei Folgen hatten schon Schwächen, aber hier kommt dann eben einfach, da passiert gar nichts. Das ist in so dieser ein Leerlauf Folge. einfach. totaler Leerlauf und das, was passiert, hat auch noch riesige Lücken. Also Raumschiffe können einfach nur nach vorne schießen und ja. nicht nach hinten. Und anstatt zusammenzuarbeiten, teilen die Bösen sich so auf, dass immer nur geschossen wird, wenn der andere gerade nicht schießt und so. Und es ist einfach so dahin konstruiert, dass das Raumschiff am Ende eben, ähm, ja, äh, angeschadet wird ja. und dann äh, Not landen muss auf dem Planeten, ja. dass ich mir einfach gedacht habe, Wozu wozu diese ganze Folge, wenn sie dann auch noch so schlecht geschrieben ist? Ja. Um noch eine positive Sache vielleicht dazu zu sagen, ich fand diesen Part
1: mit den Purgles ganz cool. Also da, wo die dann in diesem Nebel da so mhm. kommen, das sah visuell sehr geil aus. Also die, das
2: fand ich Die, die wirklich ganze cool. Folge, dritte Und ich mochte Folge ich diese, sah diese visuell geil Fighter aus. Jets von denen, ja.
1: weil das waren so ähm jetzt ist mir leider der Name entfallen. ist auf jeden Fall, glaube ich, das amerikanische Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg <lacht> praktisch gewesen, das auf dem Flugzeugträger mal stationiert war. Ähm,
2: das fand ich sehr cool und die mhm. haben auch einen sehr geilen Sound gehabt, ja. finde ich. Also und ich, ich mochte schon auch, dass, also vom Look her, als Ahsoka auf ihr Raumschiff gestiegen ist und dass die Sachen da weggeschossen mhm. haben, das sah geil aus. Mhm. Aber es war halt wieder scheiße geschrieben, weil natürlich bei einem riesen Raumschiff schießen die immer genau dahin, wo Ahsoka ist. Ja. Für mich hat das da ein bisschen
1: den Eindruck gehabt, es wäre vollkommen okay, diese Folge zu haben. Die hat ja ein paar schöne Schauwerte ja. gehabt. Es wäre absolut in Ordnung, diese Folge zu haben, wenn wir eine 25-Folgen-Clone-Wars-Staffel ja. hätten. Dann wäre das eine spaßige Folge gewesen. Aber ja. wir haben acht, acht Folgen. Eine Staffel, bisher ist noch keine zweite Staffel angekündigt. Und da komme ich dann später noch mal drauf, ja. was das ganz, 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 ganz große Problem von diesem Star Wars ist, wie es gerade gemacht hat. Und nicht nur bei Star Wars, sondern das ist ein allgemeines Disney-Problem. Da passiert zurzeit super viel Missmanagement. Und das siehst du leider auch an den Zahlen. Ja. Naja, gut. Folge Hast vier. du noch was dazu zu ich hab, sagen? Ich habe nichts dazu zu sagen. Ich, <lacht> ja,
0: es ist einfach, weil, weil, weil halt so wenig passiert. So ein bisschen Action, Weltraumkampf, mhm. alles ganz cool. Aber es ist halt so hinkonstruiert und es passiert ja nichts. Mhm. Ja.
1: Gut, Folge 4. Sie landen auf dem Planeten Not, auf dem äh, auch diese Karte, das ist so ein Kartenhologramm wird dann da aufgebaut, wie man in diese andere Galaxis fliegt. Und das war tatsächlich die Folge, wo es für mich so ein bisschen gestartet hat, wo... Für mich die Serie zumindest so ein bisschen Interesse wieder zurückgewonnen hat. Das mhm. ist im Prinzip, wird viel im Wald gekämpft. Das haben David <lacht> und ich auch schon ein bisschen vorhergesagt. Ich mochte die aber tatsächlich, weil die visuell sehr geil aussah. Also ich fand gerade in, in diesem roten Blätterwald und äh, Ahsoka ist ja so dieser sehr Samurai-artige Jedi, siehst du ja schon an den Schwertern, das hatte so eine richtig tolle Samurai-Ästhetik, wie dann so diese Blätter darunter fallen und so, das ist so ein bisschen so eine Rückbesinnung, auch auf die Wurzeln von Star Wars, die ja auch im Samurai-Film liegen, deswegen hat mich das sehr gefreut, es hatte ein paar richtig schöne Shots ja, die Kämpfe fand ich ganz okay inszeniert ich, für mich hat die Serie da ein bisschen wieder Fahrt aufgenommen, gerade weil wegen dem Ende. Verstehe
0: ich die war auch ganz unterhaltsam aber auch hier hat man halt wieder, ja, hier viele Kämpfe immer mal wieder, ein bisschen Lichtschwert-Action, die aber irgendwie doch relativ belanglos dann einfach bleibt, so langfristig gesehen. Nee. Und auch wieder, ja, so, so mittelmäßig inszeniert ist. Man führt dann diese Uhr ein, die dann anzeigt, wann sie denn endlich in den Hyperraum starten können, die alle mal nach zehn Sekunden umspringt, nein, nach, nach, nach acht Minuten und das, das ja. finde ich einfach
2: schlecht umgesetzt auch. Und also für mich war das einfach die Folge davor in grün. so. Also die haben halt. <lacht> Nur halt den Lichtschwertkampf statt. Die, die Weltraum. haben halt statt im Weltraum haben die auf dem Planeten gekämpft, aber im Endeffekt ist in dieser Folge wieder nichts passiert. Mhm. Doch fast nichts passiert. Am Ende haben wir Balen und Ahsoka. Ahsoka genau. wird runtergeschubst und Sabine schließt sich Balen an, statt die Karte zu zerstören, weil sie mitgehen will. Das sind aber die letzten fünf Minuten. Nee, ich würde dir da insofern widersprechen, dass ich finde, dass Balen,
1: gerade diese Interaktion mit Balen, Morgan, Elspeth und so weiter, die dann so ein bisschen reden über, wie das dann früher alles war und man erfährt so ein bisschen was über den Hintergrund von Balen. und es geht ja auch um, es wird auch Anakin angesprochen und dann in diesem Kampf versucht auch Balen Ahsoka so ein bisschen zu manipulieren und sie so ein bisschen aus der Reserve zu locken, indem er nochmal auf Anakin zurückkommt. Das hatte für mich zumindestens ja so dieses da wurde, wurde was mit den Charakteren gemacht. Und in der Folge vorher, finde ich, wurde gar nichts mit den Charakteren ja. gemacht. Da, das ist einfach nur dahin geplätschert. Und man muss sagen, also diese Folge sehe ich auch deswegen vielleicht ein bisschen positiver, weil sie eben zu Folge 5 führt. Und direkt. Ja. Und Folge 5 war, glaube ich für Aber die ich A möchte noch hier ja, kurz du, ja, 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 war dann
2: für viele der Höhepunkt der Staffel. Sorry, ich, ich wusste noch nicht, ob du weiter nee, willst. Nee. Ähm, ich fand die auch ein Müh besser als die Folge davor. So ist nicht ja. Aber das, was passiert ist, waren halt alles Kleinigkeiten, die im Endeffekt, wenn wir über die ganze Staffel reden, verloren gehen und die mhm. eigentlich nur Gespräche sind, wo man in dem Moment sagt, ach cool. Und dann mhm. verliert sich das wieder. Mhm. Und das hat mir nicht gereicht. Und in dieser Folge ist was passiert, wo ich mich richtig geärgert habe. Die Serie spielt nämlich drei Folgen lang damit, dass wir mitfiebern, wer ist der Inquisitor, der davor kommt, Da ja, wollte ich auch noch wir haben, wir haben sogar einen Kampf yes, zwischen Merrick. Ahsoka und dem Inquisitor in Folge 2. Ja. Ähm, der taucht immer wieder auf, hat einen Hut an, so eine Maske und so. Und wir wissen nicht, wer ist er oder so. Es wurden Theorien gesponnen. Es ist Ezra Bridger, wie auch immer. Mhm. Der macht schon in den drei Folgen vorher nichts. Ja. Also man könnte ihn eigentlich einfach rauslassen. Mhm, ja. Und es wird nichts ändern. Und jetzt wird uns hier verkauft ja, er ist nichts. Ich ja, be
0: beziehungsweise, oh krass, wir haben einen davon getötet, schaut mal an. Genau, so.
2: und ja da kommt grüner Rauch ja, raus und wir können es sagen, es war irgendwie Hexenkontrolle, ja. weil ja Morgan Elsbeth eine von den Schwestern ja. von Datumir ja. ist, okay, aber trotzdem ist es so verschwendet ihr meine Zeit. Ja. Also diese ja. Figur ist wirklich völlig irrelevant. Nicht, Einfach nur, lass mal einen reintun, damit die Theorien machen und dann Subverting Expectations, die nee, haben bestimmt bei ich Ryan nicht nur, nicht nur meine Zeit verschwendet, das ist mir völlig egal
1: in dem Sinne, <lacht> aber, <Deine lacht> äh, nein, nein, aber was? ich meine, sie haben diese acht Folgen und dann wird halt einfach wird halt ein bisschen Screentime ein bisschen Aufwand ein bisschen Budget fließt alles in diesen Charakter mit ein und dann denke ich mir so das ist doch dann einfach verschwendet dann, dann gibt doch diese ganzen Szenen die davor waren gibt die doch einem Balin gibt die doch eine Shinnati ja. Bau die weiter aus, gib denen nur ein bisschen unter Futter und mach nicht so einen Rando da rein, der dann einfach nach vier Folgen so weggehauen <lacht> wird. Vor allem, wenn
0: es einfach irgendein Kopfgeld, was weiß ich, wäre, aber man tut ja schon nicht so, ey, ist ein Inquisitor, ja. der spielt eine mhm. Rolle, der gehört zu den beiden.
1: Und was und, man, ja. ja. ich weiß echt nicht, was der sollte. Ich finde auch, was David vorhin gemeint hat, dass diese Serie immer wieder damit spielt, so ja, so eine Spannung aufzubauen, das ist genau wieder das Problem in, auch in der Folge so ein bisschen gewesen. Da wird gibt es nämlich eine, eine Stelle, wo ähm, Balen zu seinen Druiden und seinen komischen Leuten da sagt so, äh, geht in den Wald und jagt die Jedi. Und ich denke mir so, sollen mir das jetzt Angst um meine Figuren machen? Weil wir haben in der ersten Folge gesehen, wie halt Ahsoka alleine diese komplette Druiden da wirklich zerhackt hat. Also die hatten ja nicht mal den Hauch einer Chance gegen ja. die. Und dann halt kommen wieder irgendwelche Lumpen in den Wald gelaufen, so ja toll, dann wird halt genau dasselbe passieren und das passiert dann später im Verlauf der Serie auch mal wieder, wenn dann so, oh, schickt zwei TIE Fighter, so ja, ja. toll, ich, ich habe so viele Star Wars Filme gesehen, wo die TIE Fighter genau gar nichts geschissen kriegen.
2: Und dann haben wir natürlich noch so grandiose Dialoge wie Hu Yang, der sagt... Bleibt zusammen und in der nächsten Folge sagt, sie sind nicht zusammengeblieben. <lacht> ich mag aber Hu Yang tatsächlich. Ja, ich mag Hu Yang auch. Ich finde, das ist eine ganz coole Figur, ist eine coole hm. Rückbezug zu Clomos so, Aber sowas, das ist halt einfach lächerlich. Ja. Aber kommen wir zur nächsten Folge. Gut,
1: äh, ich, von der Folge 4 kann man da ganz gut überleiten, weil die Folge 4 endet, dass äh, Ahsoka ähm, von von Balance Gull den Abgrund runtergeschubst wird ins Meer, so ein bisschen. Und ja, dann in der Welt zwischen den Welten landet und ihren alten Meister, Anakin Skywalker, gespielt von Hayden Christensen, wieder trifft. Und ich muss sagen, in der Folge 4, ganz am Schluss, wo man Hayden Christensen sieht, dachte ich mir so, holla, oh Gott, das sah ja nicht so gut aus. <lacht> dann hieß es so, ja nächste Folge wird nur Anakin und so Und ich dachte mir so, wenn der so aussieht, dann bitte nicht. Aber ich muss sagen, in Folge 5, ich fand es richtig gut. Da war das also De-Aging wirklich gut. Richtig richtig gut. Und ich muss sagen ähm, man sieht dann eben Ahsoka und äh, Hayden Christensen ähm, ja, gewisse Episoden aus ihrer Vergangenheit wiedererleben. Und äh, ja, Hayden Christensen bringt Ahsoka, oder, beziehungsweise Anakin, bringt Ahsoka eine letzte Lektion bei. Und äh, zwar das, warum sie überleben soll, warum sie überleben will. Weil sie hatte ja so ein bisschen ihren Willen verloren ja. eigentlich. Und ich muss sagen, die Folge hat mich wirklich abgeholt, vor allem und jetzt hat, ich habe ganz auf dem Internet gesehen, ja, Hayden Christensen, das ist ja nur Fanservice, das ist nur Fanservice, ja. und da muss ich sagen, nein, ist es nicht. Und ich kann euch jetzt nämlich auch erklären, warum es kein Fanservice <lacht> ist. Oh, Weil was. es gibt zwischen Anakin und Ahsoka, Ahsoka, da ist ja eine Tragik zwischen diesen Figuren, Anakin hat sie ja praktisch als Freund verlassen und sie hat ja nie mitbekommen, dass er eigentlich zu Darth Vader wurde, bis
2: er dann schon Darth mhm. Vader war und dann treffen sie sich in Rebels wieder. Und das stimmt nicht ähm, so ganz. Sie spürt während Clone Wars Staffel 7 Ja, 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 schon, aber, aber sie, wei sie weiß es dann, sie erfährt ja. es erst in Rebels, ja.
1: dass er das ist eben. Und ähm, sie ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er gestorben ist. Und das ist ja was, was sie durchaus danach noch beschäftigt und umtreibt und wie man dann später auch erfährt, da kommen wir dann noch dazu, warum sie dann auch eine Sabine nicht ausbilden will zum Beispiel, weil sie eben so eine krasse Angst davor hat, dass jemand böse wird. Wie das umgesetzt ist, das kann man das jetzt jedem selbst überlassen. Aber zwischen diesen Charakteren ist etwas unausgesprochen ja. und die haben eine sehr intime, sehr enge Bindung gehabt und die kann aufgearbeitet werden. Das ist was komplett anderes, als wenn man in, in Mandalorian Staffel 2 einen Luke Skywalker am Ende reinschreibt, der komplett auserzählt ist, der nichts mehr zu tun hat und dann hackt er sich da durch irgendwelche Dark Trooper. Das fand war ich cool. Geil. War cool. Ja, es war cool, aber das ist nur Fanservice. Das hat Luke Skywalker ja. als Figur gar nichts mehr gegeben, aber Anakin wurde durch diese Folge, finde ich, wirklich weitergeschrieben äh, weiter und ich, das fand ich wirklich gut. Ich finde
0: auch, dass das mit Abstand die Folge ist in der meisten über die Figuren erzählt ja. wie die Charaktere und vor allem Ahsoka. Also das war zum ersten und auch ein bisschen zum einzigen Mal, dass ich die Ahsoka gesehen habe, die ich irgendwie kennengelernt habe, die ich auch ja. einfach als Charakter schätze. Ich bin trotzdem sehr hin und her gerissen ein bisschen bei der Folge, weil es ist mit Abstand die beste Folge der, mhm. der Staffel für mich zumindest. Aber gleichzeitig habe ich auch hier schon wieder so viele, ja, irgendwie kleine Probleme und irgendwie Ungenauigkeiten und so, wo ich mir denke, wo ich, wo ich unzufrieden mit war. Aber mhm. was sagst du dazu, David?
2: Ja, also als diese Folge frisch rauskam. Ich hatte nach Folge 4 im Prinzip mit der Serie abgeschlossen. Also ich fand Folge 4 ja nicht so gut wie du, Felix und ich hatten uns darüber aufgeregt und ich war wirklich fassungslos. Und als diese Folge dann rauskam, habe ich die geguckt und fand die wirklich richtig cool. Ich hatte echt Spaß damit. Hm. Also ähm, ja, der Anakin-Handlungsstrang ähm, bringt was für die Charaktere in diesem Moment im Endeffekt verhält es sogar sich danach genauso wie vorher. Das ist ein anderes <lacht> Problem. Aber während des Handlungsstrangs funktioniert es sehr gut. Trotzdem hat das Ganze sehr viele Fanservice-Momente, weil, wenn dann hier der Sohn von Hera, dann wird erzählt, ja, sein Vater war ein Jedi, Kanan-Jarvis-Anspielung, ja. dann sind wir natürlich noch bei der Siege of Mandalore und sie sehen, wie da irgendwie Mandalori Mandalorianer abgeschlachtet werden in dem Ja, Rückblick aber das sind, das so. sind
1: Referent. Nee, das ist was anderes als Fanservice. Da hält die Kamera, die, die, diese Szene baut nicht darauf auf, das, Dann sind es eben sieht. Referenzen. Das, das sind Referenzen. Das ist ja,
2: das ist ja Wortklauberei. Im Endeffekt ich sind, es, sind es kleine Anspielungen, die mir wieder gedacht haben, ja, ihr macht halt wieder Erinnerst du dich, erinnerst du dich, erinnerst du dich? Und mm. die Sachen, die sonst noch in dieser Folge passiert sind, nämlich dass Jason die Welt zwischen den Welten hören kann ja. und dann die ähm, verschiedenen Raumschiffe übers Meer fahren und am Ende Ahsoka aus dem Meer rausziehen, weil sie ihre Message gelöst hat, ist schon wieder dämlich. Weil, hm. und okay, Charaktermoment gebe ich dir vollkommen, diese Welt zwischen den Welten kennen wir aus Rebels der letzten Staffel und die hatte da Regeln. Wir kannten zwar noch nicht alle Regeln, aber die hatte da klare Regeln. Man kommt durch bestimmte Portale rein, ja. Man braucht eine bestimmte Macht, um solche Portale zu öffnen oder es muss alte Jedi-Macht sein und so. Hm. Und es ist eine Art von Zeitreise insofern, dass man aus der Welt zwischen den Welten in die Vergangenheit eingreifen kann. Und an diese Regeln hält sich diese Folge nicht. Hm. Weil Ahsoka fällt einfach da rein. Ahsoka ist irgendwie in ihrer Vergangenheit, Es lässt sich aber nicht sagen, ist sie da jetzt nur als Rückblick drin nee. in ihrem Kopf oder ist sie real in diesem Moment? Hm. Irgendwie komisch, dann ist Anakin an einem Moment dabei, in dem er in echt gar nicht dabei war, nämlich Siege of Mandalore. Und dann ja. kommt sie einfach wieder raus und schwimmt auf dem Wasser, ohne dass irgendjemand da Einfluss drauf nimmt. Und so glaube, funktioniert die Welt nicht.
1: Ich, ja, Ich glaube tatsächlich, dass diese Welt zwischen den Welten einen sehr viel schwammigeres Ding sein soll, auch das hat heißt, Das, das haben sie, sie jetzt gemacht. Naja, na, na, das sollte sie auch laut Dave Filoni sein, das ist... Da, Ach, Dave war Dave nee, aber <lacht> das ist im Prinzip eine, ja, eine Visualisierung von diesem, diesem, diesem Zwischenraum in der Macht praktisch und dass ich das jetzt nicht immer, ich, ich will gar nicht, dass es da so eine, dass es da so eine knallharte Logik gibt, was, 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 wann kann, weil ich meine, die Machtgeister kommen auch, manche werden zu Machtgeistern und manche nicht. Und das ist halt dieser
2: mythologische Aspekt von Wars nee. Und damit komme ich zurecht. Also ich finde wirklich, wenn du sagst, wir machen einfach in der Zwischenwelt alles, wo wir Bock drauf haben, dann ist das nicht der mythologische Aspekt. Nee, aber darum
1: ging es ja gar nicht. Es ging ja, es ging ja vielmehr darum, dass Ahsoka lernt, damit abzuschließen. Dass Anakin der geworden ist, der geworden ist, und es wird finde ich dort auch, und das finde ich auch ganz wichtig, was, was Anakin angeht. Es wird dort gezeigt, dass Anakin immer dieser Mensch war. Es wird nämlich in Star Wars das ist immer Charakterentwicklung und Redemption ist immer so ein bisschen einfach so. Oh, Anakin ist jetzt tot. Darth Vader ist jetzt da. Ah ja, Darth Vader ist jetzt tot. Anakin ist wieder da. Der Typ, der einfach irgendwelche Kinder geschnetzelt hat und Millionen von Leuten umgebracht hat, ja, der ist jetzt wieder redeemed, weil jetzt ist er ja wieder gut. Ja. Und ich finde, dort wird es so ein bisschen gezeigt, dass na, dieses, dieser Mensch, also Darth Vader hat immer irgendwo in Anakin geschlummert. Und äh, ich meine,
2: dieser Typ nimmt einfach ein fucking Kind mit auf dem Schlachtfeld und sagt jetzt hier, mach mal. Gut, aber das ist ja, den Punkt habe ich dir ja gegeben. Das ist ja völlig richtig. Ich finde, die Charaktergeschichte von den beiden wird in diesem Rückblick super gut erzählt. Ja. Und gerade die Graustufen in Anakin und die Probleme von Ahsoka mit Anakin, diese letzte Message, habe ich nichts dagegen, finde ich super. Ich finde einfach... Dass diese Welt, die kann nicht als Wildcard benutzt werden. Du kannst nicht einfach sagen, wir haben hier so eine Zwischenwelt, wo immer jemand reinfällt. Weil jetzt wird eingeführt, mm. wenn du irgendwo runterfällst und Verbindung zu jemandem in dieser Welt zu den Welten hast, dann kannst du einfach da reinkommen. Mm. Vielleicht ist ähm, hier Qui Gon Mace nachdem Windu. er äh, Miss Windu nachdem er gelasert mm. wurde da reingefallen oder Qui Gon nachdem das er das kommt noch, ich sag's euch. Ja yeah. und es ist so ein Shit halt und mm. das
1: egal. Gehen wir zur nächsten Folge vielleicht. Gut. Ähm, ja, also Ahsoka wird gerettet und sie äh, überzeugt noch einen Spacewall am Schluss ah, ja. davon, Ach, ja. sie auch in Hat, die neue. Dauert auch ewig,
0: wenn wir, wenn wir davon reden. Ahsoka und Anakin mhm. haben ihre Szene. So dauert die Hälfte der Folge. Die andere Hälfte ist <lacht> Spacewall. Spacewall und Hera und äh, ihr Sohn. Mhm. Ja. Schwimmen in der echten Welt rum. Mhm. Kein gutes Pacing. Ja. Gut. Aber
2: wieder die ba Wale sehen wieder geil aus. Ja.
1: Die sehen die geil aus. Ja. Geil aus. Ja. Auch wie, die, wie, wie das Schiff da so schwebt ja. und dann diese Wale aus. und Das sah echt toll aus. Ja. Ähm, na gut Sie fliegen, beziehungsweise in der nächsten Folge kommt Ahsoka gar nicht wirklich vor. Sie wird am Anfang, kommt eine ganz eklige Referenz mit Erzähl mir doch eine Geschichte, Hu Yang. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und ich dachte mir so, oh nee, ich wollte nicht, dass ihr so Meta werdet. Aber egal, fuck it. Darum geht die Folge sowieso nicht. Es geht um äh, Sabine, die auf, äh, wie heißt denn der neue Planet, So also Peridia ist die neue Galaxis, glaube ich. Ja, der oder? Planet heißt auch so. Der Planet heißt auch, auch Piridia, so. Peridia, ja. Genau. Und sie sind auf diesem Planeten und ich muss sagen, da fand ich zuerst mal die Visualität ganz cool, weil mich hat dieser Planet ganz am Anfang, ich weiß, ich glaube, ihr findet den irgendwie langweilig, von David weiß ich, dass ich ihn so ein bisschen langweilig finde. Ich Fand, dass der mich am Anfang hat, der wo sie da so anfliegen, es hat mich sehr an so Ridley Scott-Filme erinnert. Tatsächlich an so einem Prometheus so ein bisschen oder auch Alan Covenant. Man kann jetzt viel über die Filme sagen, aber ich finde, die haben eine coole Visualität und das hat so eine Roughness irgendwie gehabt. Mhm. Ich
2: mochte das. Also ich mochte diesen neuen Planeten erstmal. Ich mochte den von seinem Look her. Mhm. Ich finde aber wieder, du teaserst uns fünf Folgen lang an, wir fliegen eine neue Galaxis. Mhm. Und das ist was. Da habe ich echt mitgefiebert am Anfang ja, noch. Weil ja. ich mir mein, da habe: neue Galaxis, da kannst du so viel machen und so. Mhm. Und im Endeffekt, auch wenn der Planet cool aussieht, ist es genau so ein Planet, wie wir schon tausende gesehen haben. Mhm. Wir haben da irgendwelche Nomaden, die drauf leben, wir haben irgendwelche Dudes, die genauso sind wie die Tasken und mhm. Rumjagen und so. Wir haben halt da auch Nachtschwestern. Ja. Wir haben auch irgendwelche alte Kulturen und große Gebäude und so und das war's. Ja. Und das ist wieder was, wo ich mir denke, so vergebenes Potenzial. Ja, der Planet ist geil, aber das ist keine neue Galaxis. Das ist einfach nur ein neuer
1: Planet. Ich muss auch sagen, ich hätte mir dort gewünscht, also es gibt ja diese Bauten von den Nachtschwestern, aber ich hätte mir dort wirklich gewünscht, gar nicht, dass sie alles auserzählen, aber dass sie mir ganz viel Sachen, also wie halt George ja. Lucas das früher gemacht hat, der halt einfach die Welt voller Worldbuilding klatscht, ja. dass du halt denkst, oh krass, da gibt's noch, dann kannst du ja irgendwann mal so, ah guck mal, da hast du im Hintergrund den und den Schädel gesehen, ja das ist eigentlich die und die Rasse, die gibt es nur in der Galaxie, das muss ja nicht auserzählt genau. werden, aber ich, das muss man so ein bisschen anfüttern, so ein bisschen,
2: und das, das hat mir total gefehlt. Ja, irgendwie. oder halt einfach einen Planet machen, der in irgendeiner Weise besonders ist, von ja. mir aus, gut, das ist kein, kein gutes Beispiel, aber da, dann sind in der neuen Galaxie alle Planeten viereckig, das, das wäre doof gewesen, gewesen, aber ja. in dieser Art, ja. sowas, was, wir, wir denken weiter, hier ist was besonders. Oder irgendein neues Material einführen. Die Macht funktioniert da nicht. Ja, genau, so Sowas. Was. Ja, das wäre cool gewesen. Aber klar, passiert nicht, sondern er sieht halt, er sieht cool aus. Und auch wie, wie da außenrum so ein, so ein Gürtel aus Wahlknochen ist, sieht ja. schon auch geil aus. Ja, also ja, stimme ich dir zu. Gut,
1: ähm, ja, was geht's? Sie äh, treffen Thrawn relativ schnell. Thrawn kommt vor, ähm, wird eingeführt, das erste Mal in Live-Action gespielt vom Bruder von Mads Mickelsen, Lars Mickelsen, ähm, wie ich finde auch sehr gut gespielt an sich. Also ich mag mhm. sein, seine Stimme und so mhm. und wie er sich so artikuliert, wie er sich so verhält, das mag ich total. Wie er dann tatsächlich umgesetzt wird, ich glaube, da reden wir am besten dann danach mhm. drüber, weil das geht jetzt halt ja, über die nächsten wir. Folgen noch ja. so ein bisschen. Mhm. Shin, äh, äh, Sabine wird losgeschickt bzw. freigelassen <lacht> und soll äh, Ezra finden. Ähm, Ezra ist ja da auch irgendwo unterwegs. Und äh, Thrawns Plan, ich habe ihn nicht so ganz verstanden, ist ja irgendwie dann Shinati und, äh, und Balen Skull ihr hinterherzuschicken und dann die zu töten. Und wenn nicht, dann können sie ja auch einfach wegfliegen und dann sind die alle da gefangen. Ja.
2: Gut. Also, ja. Genau, erzähl noch ja. zu Ende. Ja,
1: und am Ende trifft äh, Sabine noch, also es werden dann diese fake taskenräuber so ein bisschen geschnetzelt. Und dann und die am, Noti? Und am Ende kommen die Noti vor, das ist so ein Krabbensteinvolk, die ich eigentlich ganz süß finde. Die, cool, ja. die Ich fand die, das ist eine tolle Idee, aber ich finde, da merkt man einfach, dass Dave feloni aus diesem Animationsbereich kommt. Und das ist halt so ein Volk wie ja, wie halt in Star Wars, Wars Rebels oder Clone Wars die ganze Zeit vorkommt. Und dann machen wir noch mal die sieben Samurai, wie wir irgendwelchen äh, Bauern das Kämpfen beibringen. Und ja, weiß ich nicht. Ja. Also ich hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Vor allem, ich fand es ganz cool für die Folge, hätte man sie danach in Ruhe gelassen. Aber nein, die begleiten uns leider ja. weiter. Auf
2: jeden Fall, am Ende sehen wir dann noch, wie Sabine auf Ezra Bridger trifft. genau Und er sagt, ich habe dich erwartet und so. Ja. Und Ezra hat natürlich den Noti... Ähm, so Sachen mit, mit dem Symbol der Rebellen gemalt ja. und hat den ähm, das fand ich eigentlich eine ganz süße Anspielung, die haben alle Steinschleudern das sieht man ja. schon in der Folge, später genau. dann in Aktion und das hat und ja Ezra, Ezra ist ja auch. der, der in Rebels immer eine Steinschleuder benutzt am ja, Anfang, genau. deswegen war das ganz cool. Ich ja. muss
1: sagen was war euer erster Eindruck zu Ezra Bridger als ihr ihn jetzt erstmal live action gesehen habt Cool, ich fand ihn auch fand richtig auch toll, sehr cool, cool. ich ja. fand, ich, mich hat er richtig an diese Animationsfigur erinnert ja. und das ist was wirklich Besonderes, weil ich finde, gerade bei den, also gerade auch bei Ahsoka
2: funktioniert es bei mir mhm. nicht so richtig. Ja, also vielleicht mal, mal insgesamt zu der Folge ein bisschen, ja. ein bisschen breiter. Ähm, das, was die Folge davor für, das habe ich jetzt schon öfter gehört, für Clone Wars Fans war, war das hier für Rebels-Fans. Also ich finde, die Folge ja. davor hat ganz viel mit Anakin, mit Clone Wars Rückblick und so gearbeitet. Und das hier hat durch die Inszenierung von Thrawn und das Einführen ja. von Ezra und so sehr den Rebels-Vibe gehabt. Gerade auch, weil Ahsoka ja fast nicht vorgekommen ist da drin. Was
1: noch natürlich relevant ist, sind die Nachtschwestern, die man dort das erste ja. Mal so richtig sieht. Also die Nachtschwestern, Nachtschwestern, ja. die eben auch mit diesem roten Umhängen, wie findet ihr sie? Ja, ich als finde also die halt
0: mega unnötig auch einfach wieder in der oh, Serie. Also die sehen geil aus wieder. Ja, natürlich die cool. sehen die äh, geil aus, aber das ist wieder so, ja, wir haben noch ein paar Böse reingeschrieben, dass die noch ein bisschen was machen können und mhm. so richtig deren Kult und was die wollen und wer die sind und was weiß ich, wird ja, das, überhaupt nicht gemacht.
1: Das kommt ja vielleicht noch. Ich finde es ganz gut, dass man das so ein bisschen im dunklen oder mysteriösen lässt, weil ich finde, das sind aber eben auch mysteriöse Einfach was Figuren. weglassen
2: heißt nicht, es im Dunkeln zu lassen. Ich schreibe einfach da Figuren rein, hm, die da einfach
1: sind. Ich meine, wir haben bisher noch nie im Live-Action Dathomir gesehen. Noch ja. nie. Und ich meine, jetzt hat, am Ende kommt das ja dann, aber... Ja. Ich, weiß ich glaube, finde, da kann noch genug kommen. Ich finde, das ja. ist jetzt zu ist früh zu sagen, das ist nicht gescheit ausgeschrieben. Weil ja. wenn man das jetzt komplett entmystifizieren würde, fände ich auch
2: schade. Was also auch nicht gescheit geschrieben ist, ist diese Folge. Weil, <lacht> da, <lacht> weil da so Sachen passieren wie, ja Sabine, du darfst jetzt einfach gehen. Ja. Mit deinem, deinem Licht Mit deinem licht und hier deinem ist noch ganzen ein Equipment <lacht> und nimm im Reittier, sowas. Und da fängt dann, ich, ich weiß nicht, ob das ein Fass ist, was... Ich, ich, ich fange jetzt einfach an damit, weil es gerade zu der Folge fast. Thrawn kommt rein. Und das ist eine meiner Lieblingssequenzen in der ganzen Serie. Ja. Wenn Thorn zum ersten Mal auftritt, du siehst deine ganzen Sturmtruppler, und alle diese Musik sind ist auch so die geil. Musik ist geil, die Sturmtruppler sind so individuell, haben alle kaputte mhm. Kostüme, teilweise sind die, wo sie Risse haben, mit Gold ja. aufgefüllt. Es ist sein einer General mit so einer Goldmaske, ja. was übrigens sehr wie die Söhne der Happy aus Game of Thrones aussehen. Ja. Aber ja, das ähm, ist auch diese japanische Technik, Sachen zu reparieren. Genau, ne? ja. und das sah so gut aus. Und Thrawn kommt rein, hält erstmal so eine Strategierede und so, sieht auch total gut aus, cool mm. besetzt. Gut, manche haben jetzt ein Problem damit gehabt, dass er so einen kleinen Bauch hat, ja, aber das fand Gott. ich jetzt nicht schlimm, das war mir egal. Und dann hat fängt er, ja. er halt an zu reden. Mm. und Beziehungsweise fängt an, Pläne zu machen. Und Thrawn ist in den, wo er zum ersten Mal vorgekommen ist, in diesen Legends-Büchern, ist er der große Taktiker. Ja. Der geniale Taktiker, alle haben Angst vor ihm. Ja. In Rebels, wird es schon ein bisschen runtergespielt, weil er da relativ oft scheitert. Mhm. Also ich habe in Rebels ist er schon nicht mehr dieser überkrasse, aber trotzdem hat er eine total... Ich, wir müssen uns nicht an Rebels aufhängen, mhm. aber auf jeden Fall hat er nach Rebels trotzdem noch eine total große Persönlichkeit. Er ist eine besondere Figur, er informiert sich über die Kultur von ja, seinen Freunden, ja. er hat geile Pläne und ich würde sagen, er ist, da, er ist ein bisschen simpler dort, weil
1: Rebels halt auch an eine jüngere Audience geht. Und deswegen, das finde ich total okay. Also ich hatte mit dem Rebels Throne nie ein Problem. Und ich weiß, wohin deine Reise ja. jetzt bei dir geht.
2: Weil jetzt ist es nämlich so, dass er hier Pläne schmiedet und alles zu seinem Vorteil verkauft und sagt, es war Teil des Plans, aber es ist einfach Bullshit. Ja. Er ja. kann einfach seine blöden Koffer, die er da hat, auf sein Raumschiff machen und dann wegfliegen ja. damit. Und alles, was jetzt noch passiert in dieser Folge und in den nächsten beiden. Ich nehme es jetzt ein kleines ja. bisschen vorweg. Ja, ich sage nicht, ja, das was tut. passiert, aber es ist einfach so dumm konstruiert, so, ja, ja, das war Teil meines Plans, mhm. dass sie jetzt alle wieder ein Team sind und alle meine Leute töten, aber ich schicke immer nur zwei Raumschiffe auf einmal hin und nicht alle. Und das finde ich, ein Das kann man noch erklären, aber da kommen wir dann gleich. Zu. Ja. Ich glaube, wir
1: sind mit der Folge eh durch. Ja. Ich steht dir wieder mal nichts. Kommt die nächste Folge, Ahsoka ja. ist jetzt auf der Suche, also hat es jetzt auch endlich mal geschafft, dort anzukommen. Die wird von Thrawn erstmal durch den, den, den Asteroidengürtel aus Wahlknochen geballert. Ja. Und mit einem Minenfeld. Ja. Das fand ich eigentlich ganz gut. Cool. Ja, das war geil. Ähm, wie auch immer, dann sie schafft es, auf dem Planeten zu landen. Und ja, äh, Sabine und Ezra... Und die Krabbenleute werden von Sturmtruppen bzw. diesen Scavengern erstmal angegriffen, dann mhm. später auch
2: von Sturmtruppen. Und von Ginharti und Balance. Gale. Und verschanzen
1: sich in so einer Wagenburg. Ja, und das war's. Und dann, dann kommt der Moment, wo ich war. Da, bis dahin fand ich Ezra eigentlich ganz cool. Und dann kommt der Moment, wo er kein Lichtschwert nehmen will. Oh, es ist einfach so dämlich. Und ich dachte mir, okay, krass, was macht er jetzt? Halt? Und ich bin jetzt enthyped, was jetzt halt eigentlich passiert. Und er macht so. Macht schubsen. <lacht> es, es sah aus wie die Legende von Arm für ja. Arme. Also ja, wirklich für ganz, ganz Arme. Und das Dumme, ist,
0: das Dumme ist, in den nächsten Folgen kämpfe ich dann doch irgendwie mit dem ja. Das ist einfach alles egal. Das ist
2: ein Krampf. Und Aber, ja. wirklich, dass du in Folge 7, das ist die vorletzte Folge, mhm. und da packst du noch mal so einen dummen Füller rein. Ja. Das ist nur Rumgekämpfe, sonst passiert da nichts. Ja. Und. Da sind dann auch wieder so geniale Dialoge drin, wo Ezra sagt, ach, ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass das Imperium mittlerweile gefallen ist und der Imperator tot ist. Und dann sagt Sabine, man sagt, der Imperator wäre tot. Boah, ja. <lacht> und da, das
1: habe ich jetzt schon echt aufgehört, dass sich da alle so drüber mhm. aufregen, aber ich finde, das ist jetzt eigentlich, also alle so, ja, damit versuchen sie jetzt Episode 9 zu rechnen. Ja, so tun sie ja, auch. ja. Ich glaube nicht, dass der das ist so ist. Der ist ein fucking Schacht natürlich. runtergeschmissen ja, ja Natürlich das war das weiß, ein Seitenhieb. Aber wer wer, wer weiß denn das? Der also ganze dein Universum ist Der ganze Todesständnis Und explodiert. Ja, aber das, selbst Luke Skywalker ist im Star Wars Universum für die ganz normalen Leute eine
2: fucking Legende. Das, viele glauben gar nicht, dass das so passiert ist, wie das passiert Aber ist. dass der tot oh, ist, Schade. dann explodiert alles. Also nee. von mir aus seine Klone, okay. Aber dass man sagt, er wäre tot, er ist fucking tot, niemand ist toter als der Imperator Ja, aber das, das weißt du ja nicht, ich meine ja. wenn
1: du da nicht selbst bei der Schlacht offen tot Todesstern dabei war, niemand außer Luke Skywalker kann das sagen und Luke ja. Skywalker chillt irgendwo am Rande der Galaxis und keine Ahnung, trainiert irgendwelche Kinder Es ist also, halt so ein
2: so Tropfen der mir einfach zu viel war, weil vorher mhm. dann auch so Sachen sind, dass dieses Gespräch zwischen Ezra und Sabine wo sie erzählt, was passiert ist, findet gar nicht statt er sagt nur, aha, das hast du mir ja gerade erzählt so, das das ist du, wieder so faul, weil muss, da könnte man einen Charaktermoment mm. draus machen. Ezra kämpft in der Rebellion. Er ist einer der Leute, die diese Rebellion der auslösen. Opfert sich dafür. Er opfert sich dafür. Und dann erfährt er, dass das vorbei ist und sie gewonnen haben. Und er sagt: Oh, und er ist nice. halt.
0: Und er war natürlich auch in Rebels immer eine lustige Figur und sowas. Aber aber er ist ja auch einfach nur eine Witzfigur, also er hat keinerlei
1: Ernsthaftigkeit und sowas
0: oder hat keinen auf, emotionalen
1: tiefe ja. und sowas. Nee, also und ich, ich mag ihn auch nie, also da, da nicht falsch verstehen, aber ich finde diesen, diesen Satz, ja, man sagt, der Imperator ist tot, also ich finde in jedem großen, also gerade in so einem galaktischen Krieg und dann
2: der ja, Ult ultimative <lacht> Böse, ich finde, das ist, also das aber ist da ja nur
0: symptomatisch. Also das ist das ist einfach,
2: Es ist ein hm. Beispiel für das schlechte Writing und wenn du das nicht siehst, dann sehe die zehn anderen. Ja. Das also, ist es ja, einfach. Ja, ja. Und ähm, ja, ja. das ist einfach auch, auch wieder in dieser Folge dann so Sachen, wenn Balen sagt, Shin, geh und kämpf gegen sie, ich werde dir nicht helfen, ich habe einen größeren Plan. Dann kommt Ahsoka und dann sagt er, oh, ich kämpf gegen dich. Ja. ja so Zeug. Egal. Nächste Folge, letzte, letzte Folge.
1: Folge. Was passiert? Die ja. crew Chillt immer noch mit den Krabben.
2: Oh, ganz entspannt, ganz
1: langsam. Wir sind ja nicht genau. in einem. Und ich frage mich auch, was ist Ihr Plan? Wollen Sie jetzt diese Krabbenviecher mit in den Krieg ziehen? Also ja. sie naja. militarisieren diese. Naja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Braun belädt sein Schiff und ja. sie machen sich fertig, machen sich äh, abfahrtbereit. Und äh, sie entsenden dann zwei TIE-Fighter und äh, die sollen das Schiff von Ahsoka, den Jedi-Kreuzer da abschießen. Schaffen die auch, beziehungsweise Sabine schafft es, die TIE-Fighter zu killen, aber nur dabei, das eigene Schiff zu schrotten. Und ja, jetzt sind sie erstmal auf dem Planeten vorerst mal Bruch gelandet. Ich fand allgemein dann schnapsen sich wieder diese Wölfe und ich muss sagen, also gerade, da kommt dann auch nochmal später eine Szene mit Genati, wie sie auf diesem Wolf reitet und das Lichtschwert so über den Kopf hält, ich muss sagen, diese ganze Serie sieht mehr wie Ringe der Macht aus, als Ringe der Macht, <lacht> <lacht> aber egal, ja. ähm, wie auch immer, sie versuchen zu Thrawn, zu dieser ähm, Basis der Nachtschwestern zu kommen, der um, endlich sein ganzes Paket eingepackt hat, genau, und der, äh, eben da äh, mitzufliegen, Thrawn ist der schlechteste Kommandeur, den es gibt äh, und schafft es nicht mit einem fucking orbitalen Bombardement drei Leute zu treffen. Das ist schon eine andere Unfähigkeit. Ich meine, sie hätten halt nur auf den Eingang schießen müssen ja. die ganze Zeit, ne? Dann wäre nichts passiert. Also die hätten ja, hätten ja nicht reingekommen. Sie hätten einfach nur auf den Eingang schießen sollen. Ganz ehrlich, die hätten einfach wegfliegen können. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: schon vor drei Folgen.
1: Naja, haben sie nicht gemacht. Auf jeden Fall wird Morgan Elsbeth mit dem äh, Schwert der Nachtschwestern, ja, das auch schon mal in Clone Wars. Äh, vorkommt, äh, ausgestattet und sie soll praktisch Thrawn mehr Zeit verschaffen. Das macht sie dann auch, ich fand den Kampf zwischen ihr und Ahsoka eigentlich ziemlich cool. Das war ja. ein richtig geil choreogra choreografierter Kampf, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und ein ganz großes Ding natürlich, alle haben davor immer gesagt, oh, jetzt kommen die, die Death Trooper, also die, also die Toten, nicht Death Trooper, sind ja diese, diese schwarzen mhm. SS-Leute da. Ähm, aber es gibt, es gibt ja noch dann die so zombie die Wiederbelebten. Ja, die Wiederbelebten. Und da gibt's auch, das gibt es auch in den Legends, gab es ja schon vorher in Comics und Büchern und so weiter. Und die kommen da jetzt eben auch vor, beziehungsweise. Ja, sie töten erst alle Sturmtruppen und dann werden die halt alle wiederbelebt und ich dachte mir so, also ihr habt alle drei äh, Lichtschwerter und ich meine, selbst wenn die wiederbelebt werden, wenn ihr jetzt alle Arme und Beine wegmacht, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, dann kriechen halt so ein paar Nuggets auf dem Boden rum. Mhm. Naja, weiß ich nicht, haben sie nicht gemacht. Und es sind halt immer noch Sturmtruppen, das heißt, die treffen ja. eh nicht so. Genau, das ist halt die Gefahr, ja. die dadurch entsteht, ist so, ja, relativ... Was ich cool fand, war die Death Trooper, die tatsächlich, ja. die toten Death Trooper, die dann später kommen, weil die waren richtig krass.
2: Ja, die, da wo man so. auch zwischendurch der Helm ja. aufbricht ja. und man sieht ja. so den Kiefer. Und da, die
1: waren halt wirklich, das waren so richtige Endgegner. Ja. Die fand ich cool. Ähm, ja, am Ende es äh, Ezra noch auf den Sternzerstörer zu springen äh, und mitzufliegen. Und ähm. Sabine kehrt um, um bei Ahsoka zu bleiben. Genau, und jetzt sie bleiben helfen. endlich zusammen, wie sie das am Anfang nicht gemacht haben. Und Weil Hyang könnte jetzt sagen, jetzt sind sie zusammengeblieben. Genau. Dann ist doch jeder dumme checkt. Und ja, das Ganze endet damit, dass äh, Thrawn äh, äh, Morgen Elsbeth stirbt. Morgen Elsbeth stirbt. Äh, Thrawn kann fliehen mit, äh, der ganzen, mit dem ganzen Sternzerstörer, der natürlich in diesen Rüberraumring perfekt reingepasst hat. Und apropos, darüber haben wir noch gar nicht geredet, wie findet ihr Thrawns Sternzerstörer? Ich finde ihn nämlich saugeil. Der ist fantastisch, ja. ist schon cool. Der ist ja. cool mit diesem, mit diesem, auch wieder mit, Design. Diesem, mit dieser Zeichnung unten drauf, ja. richtig nice. Genau, und die Serie endet dadurch, dass Thrawn in der Galaxis, die wir alle kennen, ankommt. Äh, auch bei Darthomir, bei dem Planet der Nachtschwestern, wo auch Darth Maul herkommt zum Beispiel. Und äh, Ahsoka und Sabine sind weiter bei den Krabbenleuten. Und haben nochmal Anakin als Machtgeist gesehen. Ja. Und dann endet die ganze Schose. Genau, äh, Ezra, Plus, kommt noch, Ezra kommt noch bei äh Helera an. wollte ich genau, das noch sagen? Sorry. Nee, ähm, und ganz wichtiger Punkt noch, Shinati ist ja auch noch auf dem Planet. Also Schließt sich irgendwelche Räuberbanden an, Genau, noch, noch fand immer. ich aber einen sehr geilen Frame, wie sie auf diesem Wolf sitzt mit dem Lichtschwert. Das sah ich finde allgemein, das Charakterdesign, finde ich von der fantastisch. Ich liebe das. Ich finde die richtig cool. Also ich will mehr von der sehen, auch wenn die jetzt nicht tief gezeichnet ist. Aber da kommen wir gleich bei den Figuren noch zu. Und Bailen Skull ist da auch noch. Und äh, steht auf einer Statue. Und wisst ihr, was das für eine Statue ist? Ja, Wer das, sein ja. Ist. Genau. das ist der Vater. Nein, Schmarrn, das ist aus Herr der Ringe. <lacht> Klar. <Klatsch. lacht> also ja, es ist der Schott aus Herr der Ringe, aber ja, es ist der Vater aus dem, äh, wie heißt der Arc? Der Mortis. Mortis Ark genau, aus, aus Clone Wars. Wars Wo es den Vater, den Sohn und Den äh, Heiligen Geist. <lacht> und den Heiligen die, Geist. Schwester. Und die Schwester. gibt. Die Schwester verkörpert das Gute und der Sohn das Böse. Und der Vater versucht immer, die Balance zu halten. und genau. Also es sind Ma so Machtgötter. Irgendwie. Genau. genau. Und das ist ein sehr cooler Arc, wie ich finde, in Clone Wars gewesen. Ja. Und deswegen freue ich mich tatsächlich, was da denn noch passiert. Weil das, das interessiert <lacht> mich schon. Also da bin ich schon in. Ja, ja.
0: also vielleicht Ich, ich fange schon wieder mit den Problemen an. Ich finde zum Beispiel Ezra hat auf einmal irgendwo sich ein Rebellenschiff gekapert und fliegt halt jetzt scheinbar ohne Probleme von front
1: Schiff weg. Ich hab auch nicht verstanden, woher hat Teil er das? Das hat er einfach genommen. Das hat er einfach von Schiff genommen. Doch nicht mal, das ist doch nicht mal ein imperiales Schiff Nee, das Schiff ist nicht gewesen. mal ein imperiales Schiff. Das, das, ist halt das einfach. hat auch nicht mal Hyperspeed. Und
2: trotzdem. <lacht> dann,
0: dann wird weggekattet, bevor die sich richtig umarmen. Also mhm. auch diese emotionale, der eine emotionale, ernste Moment von Ezra wird auch gekillt. Ja. Ezra dann kommt
2: aus dem Schiff raus und hat auch den Helm als Schocktrupp ja. Ganz im Ernst, Mega also dumb. es wäre
1: so zurecht gewesen, hätten ihn so fort
2: über
0: den geschossen. <lacht> <lacht> das ist ja witzig gewesen. Dann Shinati. What a twist. Warum bleibt, <lacht> die, warum bleibt die auf dem Planeten? Warum vermindert die sich jetzt mit solchen Räuberbanden?
2: Ja, okay, das finde
0: ich Ja, nee, okay. okay. Und dann Balin, natürlich cool, Fragezeichen, was passiert da, mhm. aber ist mir auch ein bisschen wenig, weil ich ja. halt überhaupt keinen Plan habe, was will der jetzt mit dem Vater? Und Problem, der Schauspieler ist halt leider gestorben. Also, ja. Ja. Obwohl, also der, der toll, die Figur war eine der besten in der Serie, aber so ja. halt doppelt. Problem.
2: Also, ich würde gern bei dieser Folge noch ganz kurz ein bisschen die positiven Sachen rausgeben. Okay. Ja. Weil ich finde, auch hier wieder Look und Shots, sie waren richtig coole ja. Sachen dabei. Ich mochte, dass sie diese Zombie-Truppe eingeführt ja. haben, auch wenn das nicht so wichtig war, aber es war ganz nice. Der Endkampf war sehr cool choreografiert, stimme ich dir zu. Mit Morgan ähm, Elsbeth? Morgan Elsbeth. Ja, fand ich auch cool. Ich finde auch dieser Teaser mit Thrawn, können wir vielleicht gleich noch drüber reden, was ist in den Kisten? Ja. Sie sind jetzt auf Darthomir. Äh, das hat mir gut gefallen. Ja. Aber da sind dann halt wieder so Sachen dabei, ähm, wo dann zum Beispiel Sabine die ganze Serie überlernen muss, die Macht zu benutzen. Ja. Dann schafft sie es mit ihrem Laserschwert, das herzuholen. Das ist ein geiler Moment. Ja. Ein geiler Moment. Und dann kann sie einfach Esua mit der Macht 400 Meter nach ja. oben feuern, ja. weil sie jetzt die Macht gemeistert hat. Und ja. wieder so faul geschriebene ja. Sachen einfach. Ich finde
0: aber auch grundsätzlich doof, dass ich die Macht auch benutzen Ich finde also warum ist jetzt wahrscheinlich kann es jeder jede lernen sagen, solange nein. nur sich genug hinsetzt oder Vor nicht? allem
1: warum hat jeder Mandalorian immer einen Jetpack dabei, außer wenn sie es braucht? Ja. Dann nicht. Ja. Also. Und,
2: und jetzt wird gesagt ja, ähm, Ahsoka und Sabine haben sich getrennt, weil genau. dunkle Macht, äh, weil äh, Ahsoka hatte Angst, dass Sabine auf die dunkle Seite geht. Und ich finde, da das ich mir, ist ja ein schönes Geil Motiv Idee. eigentlich, aber macht das doch früher. Mach das doch groß, ja. mach das zu einem Thema, die sollen genau. sich darüber unterhalten. Ja. Und auch so Sachen, Sabine, es wird inszeniert, als würde sie in Folge 4 die anderen verraten. Ja. Und dann trifft Ahsoka sie wieder und alles ist gar gut. keine Rolle. Ja. Gut, gute Freunde und nichts ist schlimm. Ja. Ahsoka und, ähm, hier, äh, wie heißt er nochmal, äh, ist mir gerade der Name entfallen? Anakin? Nein, halt der Jedi-Dude. Kanan. Nein. Yoda. Hä, Kennoide. der in der Folge vorkommt, der Jedi, der am Ende bei Hera ist. Ezra. 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 <lacht> Achso, <what the> fuck? <lacht> <lacht> Ich steig grad voll auf den Schlauch. Ahsoka und Ezra treffen sich und umarmen sich. Und das ist das Einzige, was sie machen nach hm. der ewig langen Zeit, wo sie nicht gesehen hm. haben. So.
0: Wolltest du nicht gerade das Positive sagen?
1: Ja, <lacht> hey, Das war wieder negativ. Aber ich, vielleicht können wir auch einfach mal so ein bisschen über die Figuren allgemein reden, ja. weil ich finde... Außer da ihr wollt noch was zu der Folge sagen. Nee, ich aber grundsätzlich zur Folge nicht. Doof. Ich würde jetzt eher die Kritik dann später so allgemein okay. fassen. Ähm, aber... Wir können ja erstmal mit Ahsoka vielleicht anfangen. Was ihr oft am Anfang nachgesagt wurde, ist, dass sie so sehr hölzern ist. Sie steht eigentlich immer mit verschränkten Armen da. Felix sitzt auch schon so ja. da, ähm, mit verschränkten Armen da. Und dann sagt sie nicht besonders viel. Man muss sagen, ich habe mir jetzt noch mal ein paar Clone Wars Folgen angeschaut und ja, Ahsoka ist immer so ein bisschen äh, so ein Charakter. Also gerade wenn sie dann älter wird, ist sie immer so ein bisschen so nachdenklich. Und ich weiß, was Rosario Dawson die Darstellerin damit erreichen wollte. Für mich hat es aber in Live-Action nicht wirklich funktioniert. Und ich finde, da gibt es bei Ahsoka ein paar Gründe. Vor allem, weil ich finde, durch diesen Animationsstil, den wir aus den Animationsserien kannten, hat Ahsoka ganz viel mit den Augen immer gemacht. Weil die Augen waren extrem groß und die hatte immer so dieses in sich ruhende ähm und was Nachdenkliches. Und bei Rosario Dawson, die hat halt natürlich das, ein Mensch im Kostüm, und das ist auch ein allgemeiner Kritikpunkt von mir, ich finde, die sieht nicht aus wie ein Alien. Also die sieht nicht aus wie, ich weiß nicht, wie diese Spezies heißt, aber die sieht nicht so aus, sondern die sieht halt aus wie ein Mensch in einem Kostüm, wie eine ja. sehr gute Cosplayerin. Und sie sieht immer nur bockig aus, wenn sie dann so mit verschränkten Damen dasteht und nichts sagt, dann sieht es vor allem bockig aus und nicht dieses nachdenkliche, äh, empathische, was Ahsoka irgendwie immer mitgebracht hat, in der Serie für mich. Das, okay. das, das, Aussehen ist mich jetzt,
0: das Aussehen stellt mich jetzt nicht so. Es ist eher dieses Ich sehe da nicht irgendwie diese Lebhaftigkeit und auch die, die, die Freundlichkeit oder sowas, die Ahsoka
2: immer irgendwie mhm. hatte. Aber lebhaft war sie ja am Ende dann nicht mehr. Da war sie ja schon immer so bedacht und ruhig. Schon, aber ich finde,
0: sie ist halt irgendwie so ein Wie so ein extremer Jedi einfach. Also sie ist halt wirklich einfach Die Ruhe und dieses Stoische mhm. und alles. Im Grunde ist sie genau das ge zu dem geworden was sie eigentlich abgelehnt hat. Und es wird nicht thematisiert. Mhm. Kann man ja mir so erzählen,
2: aber dann muss es halt auch thematisiert werden. Ja, ja. Also, ich, ich finde den Look nicht schlimm. Für mhm. mich hat das funktioniert. Das war fein. Du musst, es ist immer schwierig, animierte Sachen in Live-Action umzusetzen. Ja, ja, man hätte es vielleicht noch ein bisschen besser machen können, aber ich fand es in Ordnung. Ähm, auch dieses ruhige, stoische, das habe ich ja eigentlich abgenommen. Ich finde, das hat gepasst. Das, mein Problem war halt, es, mit ihr passiert nichts in der ja. ganzen Serie. Die Serie heißt Ahsoka, sie macht abgesehen von dieser einen Folge keinerlei Fortschritt, sie steht am Ende genauso da wie am Anfang, nur Absolut. dass sie jetzt eben angeblich eine letzte Lehrmeisterstunde hatte und so. Das, ähm, das Problem ist auch, ich finde, wie sie am Ende dann ist mit ihrem Weiß, also
1: dieser, dieser Bruch, den es in dieser fünften Folge dann eben mit ihr gibt, wo sie sich ja anscheinend verändert. Sie kleidet sich nur noch weiß. Die Weise, sie kleidet sich jetzt halt weiß, haha, Herr der Ringe. Ähm, aber das Problem ist mit ihr, dass sie vorher nie Sie hat nie irgendeinen minimal Emo, Sie zeigt keine Emotionen vorher, was man damit argumentieren kann, dass sie halt praktisch so numb ist, weil sie ja. das halt alles so mitbekommen hat. Und Aber danach halt eben auch nicht. Also sie verändert sich dadurch eigentlich nicht wirklich. Außer, mhm. dass sich ihre Kleidung ändert. Und da muss ich sagen, ist das, was ihr mir erzählen wollt, heißt deswegen diese Serie Ahsoka? Ja. Weil dann, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Als Rebel Staffel 5 lasse ich es mir dann schon wieder eher eingehen. Ja.
2: Weil mit den anderen Figuren vielleicht was passiert. Rebels Staffel 5 verkauft sich halt nicht so gut. Deswegen. Ja, und deswegen ja. Ich, ich finde, halt dieses mit dem weißen Outfit ist eh schon plump. Was noch witziger ist, am Ende von Rebels hat sie das eigentlich schon. Ja. Ja. Am Ende von Rebels hat sie das weiße Outfit. Das macht man jetzt rückgängig und gibt es ihr jetzt wieder. Ja. Und wenn ihr, ihr mit Ahsoka fertig seid, würde ich zur nächsten Figur überleiten. Ja. Nämlich zu Sabine. Ja, Bei Sabine eh genau das Gleiche. Sabine hat in Rebels schon einen Arc wo sie mit ihrer Vergangenheit abschließt, sich die Haare abschneidet ja. und sich den Guten anschließt. Ja. Und das macht sie hier jetzt wieder. Und, und keine Ahnung, ob ihr das genauso seht, die ist nicht gut besetzt. Ich finde, das ist keine. Also das vielleicht woanders, aber hier in diesem ich Fall ist das keine gute Schauspielerin. Ja. Wirklich
1: nicht. Ich fand sie nur nervig. Ich finde dieser Charme von dem Charakter früher, die hat immer so Völlig was Verspieltes weg, ja. und so komplett weg und ich. Ich fand sie einfach nur, es war einfach so, ein, so eine Rotzgöre. Ja, <lacht> so, ja. so böse gesagt, so keine Ahnung. So. Ja, ich konnte auch nicht, gar nicht mit ihr, also ich wurde gar nicht mit ihr warm. Also nee. das ist auch nichts gegen die Schauspielerin, ich bin mir sicher oder ich hoffe, dass sie in anderen Rollen genau. besser erscheinen kann. Und vielleicht lag es auch an der Regieanweisung, ich weiß es nicht, aber für mich hat sie gar nichts gemacht. Ja, ja.
2: Diese, dieses peppig Jugendliche, was sie eigentlich ganz cool immer rüberbringt in, in äh, Rebels, das mhm. fehlt ihr hier komplett. Ja. Und so, so Charaktereigenschaften wie zum Beispiel das mit ihrem Malen und so ja. oder mit ja. ihrer Vergangenheit als Mandalorianer fallen hier mhm. eigentlich total raus. So und ich
1: muss auch sagen, dass sie ähm, in Rebels eine bessere Chemie mit Ezra hatte. Also ja, die ich, haben null Chemie. Genau, und ich, also da kann man jetzt vielleicht auch gleich zu Ezra ein bisschen überleiten, ich weiß nicht, warum wir den jetzt da unbedingt sehen mussten. Ich fand, der war gut gecastet. Ich finde gerade seine Lines und so, das hat er rübergebracht, aber ich fand ihn dann irgendwann
2: einfach nur noch so Panne. Teaser. Der ja, war einfach nur, um das nächste Projekt anzuteasern äh, und im nächsten Projekt da sein zu können. Aber wenn er so jetzt
1: nichts. drauf ist die ganze Zeit und nee, also dann muss ich das nicht unbedingt ja. sein. Also, also
2: wir, ich finde, wir haben halt, ich kann das nicht bewerten, weil wir haben von ihm ja nichts gesehen. Ja. Er ist nur nebenbei mitgelaufen, hat sich ein neues Lichtschwert gemacht, damit er im nächsten Projekt eins hat. Obwohl er keins wollte. Obwohl er erst keins wollte. Und mhm. dann ist er wieder bei Hera. Und ich denke, ja. jetzt kann man da durchaus was mit erzählen, weil ich fand den Schauspieler fähig. Ich, ja. Der Look war cool. Ähm, man, man könnte aus seiner Figur jetzt was rausholen, wenn er seine alten Freunde wieder ja. trifft, aber vielleicht nicht ganz die gleichen Meinungen hat wie sie oder so. Ja. Aber im Prinzip in der Serie war er nur ein Gimmick. Ja. Ja.
1: Ähm, vielleicht äh, habt ihr noch was zu Ezra? Sonst nee. würde ich noch zu Hera überleiten, zum Rest ja. der Ghost Crew. Und zwar, ähm, ich habe ja vorhin schon angedeutet, mir wäre es lieber, sie hätten sie einfach komplett rausgelassen. Ja. Ich weiß, ich sie in Live-Action sehen, ist cool, aber genau dasselbe Problem für mich wie mit Ahsoka, sie sieht für mich aus wie eine Cosplayerin, das ist das eine, und das zweite ist, ich finde, dieser ganze Arc ist sowas von unsatisfying, weil Hera, das haben wir jetzt bei dieser Wiederholung nicht so wirklich rausgestellt, Hera missachtet Befehle, um Ahsoka und Sabine zu helfen, und kommt dann vor ein Militärgericht, und da wird sie dann aus der Kacke geboxt, weil also Mon Mothma will sie ja eigentlich gar nicht so richtig verurteilen, aber muss sie halt irgendwie, weil äh, muss ja alles äh, nach, nach Protokoll, sag ich mal, passieren. Und da wird sie aus der Kacke geboxt von T3PO, der eine, eine Nachricht von Leia hat, die praktisch sie dann freispricht und sagt, ja, Leia hat es befohlen, dass, dass sie das machen darf. Und ich muss sagen, das war so Also, warum habt ihr mir diesen Plot überhaupt erzählt? Da, nur, dass ihr jetzt das Layer einmal erwähnen könnt mhm. und das C3PO einmal aufgehört. Ja. Klar, wenn dann die im Hintergrund diese Musik anschwillt und dann redet das C3PO ein bisschen, klar geht mir da so ein bisschen das Herz auf. Aber ich muss sagen, danach denke ich mir so, warum hab, habt ihr jetzt 20, 30 Minuten oder 20 Minuten Screentime insgesamt verschwendet dafür, insgesamt mir eine Story zu erzählen, die offensichtlich nicht mal Nachspiel hat. Aber das, ich, ja, das Ende
0: ist das Problem. Also, ich, sag du, Felix. Ich glaube, auch hier möchte man halt wieder ein bisschen dieses Ah, die Rebellen haben Probleme. Der eine, vielleicht ist ein Verräter, wir haben es schon vorher in der Serie gesehen, der mhm. eine, der, der scheinbar für die Republik arbeitet, eigentlich, arbeitet eigentlich noch fürs Imperium. Und ja. es soll ja noch weitere Projekte geben, die diese ganze mandalorian asoka mhm. handlung weiter zu einer großen Handlung zusammenführen. Ich kann mir halt vorstellen, dass man da halt was erklären will, wie das Imperium nochmal wiederkommt oder zurückschlägt oder dann irgendwann überleitet zu der, der ja. theologie Das ist ja so der ganze Auftrag gefühlt dieser ganzen Projekte. Und die mhm. hängen alle zusammen. Ich kann es mir auch nur in dem Sinne erklären, aber ich fand diese Szene auch so, ja, ein bisschen egal. Ja,
2: also ich, ich mochte halt das Ende da von, dieser, von diesem Arc nicht. Weil ich finde ja. eigentlich, einen Nebenarc mit Hera zu haben, ja. wo wir ein bisschen über die inneren Ereignisse im, äh, bei, den, äh, bei der neuen Republik hat kennenlernen. Hat wieder keine Folgen für aber sie. Aber da will ich ja gerade drauf hinaus. Also der Arc mit ihr ist cool. Ja. Ich mag das. Ich ja. finde es cool, dass wir auch Mon Moth mal wieder sehen. Dass ja, wir der schafft sich ein bisschen das ab. hin und her sehen. Aber durch diese letzte Szene schafft er sich selbst ab und sagt, ja, eigentlich war das alles egal. Und das ja. hat halt wieder doof gemacht. Ja. Ähm, aber sie als Figur, ganz kurz. Ja. Sie hat ja Schon, also ich, ich finde auch von ihren Charaktereigenschaften, ist jetzt nicht so stark wie in Rebels, aber da haben wir sie natürlich auch ja. über einen langen Zeitraum gesehen. Ja. Ich finde aber so dieses Mütterliche, was das sie hat, hat es sie kommt schon. schon gut rüber. Und, und ich fand es auch toll,
1: in, also ohne sie gibt es auch Chopper nicht wirklich und, ja, und Chopper, war, Chopper cool. war cool. Und wie er
2: auch einmal vorgekommen ist und gleich wieder lauter Leute umbringen ja, wollte. Ja. Das nee, das nee Chopper finde ich cool. Ja. Und wie, wie findet ihr den Sohn? Äh, ja, pff, egal, fucking. Egal, egal. Ja. Mich hat der genervt ein bisschen. Gut, äh, vielleicht noch
1: äh, zu Thrawn haben wir schon gesagt. Es ist halt, also er ist toll gecastet, er, ich finde, er klingt toll, er macht es eigentlich gut, ja, aber gut mich kotzt es an, dass er alles so als: Oh ja, das war von langer Hand geplant. So, nein, war es nicht. Nein, war es nicht. So, du bist, du machst, du verkaufst alles als Sieg und deutest es irgendwie so um und finde ich schade. Wir müssen wir jetzt mal gucken, was dann da noch so, dann noch so passiert ja. mit ihm. Ähm. Sonst hätte ich jetzt noch auf der Liste äh, Anakin zum einen, Captain Christian. Äh, oh, ne. Finde ich oh, krass, dass haben der... So ja, haben so wir drüber geredet. Ich finde, das Einzige, was ich so sagen wollte, war, ich finde es so krass, dass das ist ja ein Schauspieler, der so gehasst wurde für seine Rolle ja. in den Prequels. Und mittlerweile, muss ich sagen, der lebt es so richtig. Und ich glaube, jeder freut sich mittlerweile über den irgendwie immer. Und ich muss sagen, er macht es auch wirklich toll. Ja. Also ich finde, gerade wie er auch geschauspielt hat, diese Sequenzen mit äh, diesen Flashs dann, wo Darth Vader so durchkommt und so. Ich fand das richtig, richtig gut. Also er hat mir richtig gut gefallen und ich hoffe, dass Hayden Christensen als äh, Anakin auch noch
2: weiter uns irgendwie erhalten bleibt in irgendwelchen Projekten. Würde ich mich wirklich freuen, ich fand es wirklich toll. Ich finde, in seiner Figur schafft die Serie was, was die Prequels nicht geschafft haben, mhm. weil ich in den Prequels nie so richtig den Fall des Anakin Skywalker mhm. nachvollziehen konnte. Das Seine Charakterentwicklung. Ähm, er war halt einfach irgendwann böse so, mhm. aber so dass dieses Böse schon immer in ihm geschlummert hat oder so, das sieht man in Clown Wars sehr schön ja. und das passt hier, wie du es ja eben auch schon ausgeführt ja. hast, auch sehr gut dazu. Ja. Also das hat ja. mir hier schon auch gut gefallen. Genau. Sonst hätte ich jetzt noch die, also äh, äh, Hu Yang oder
1: doch ja, Hu Yang? Ja, ich mochte ihn. Ist einer der cooleren Druiden, finde ich. Ist halt ein Druide. Ja, aber ich finde ich find das, find das ein cooler äh, Druide, weil äh, der so nie diese ultralange Historie hat und von dem kann man dann immer so. Aber der so, erzählt ja nichts. Aber der kann immer, das ist so ein Lore-Drop-Dude. <lacht> so, ja. der, der, ja. der haut halt einfach mal so einen Satz raus. Ja, aber ich, ich fand ihn ganz cool. Also ich fand ja. ihn einen der ich fand spaßigeren Druiden. Und jetzt kommen wir noch zu den zwei Neuzugängen. Ja. Und zwar Shin her. und Balen. Und äh, ja, was ist eure Meinung? Ja,
0: Bale haben wir ja schon gesagt, ist ja, cool, ist für mich die cool. große Stärke der Serie. Mhm. Und ja, wird natürlich viel mit dem Mysterium gespielt, das dahinter steckt, aber wird für mich auch oftmals ganz cool eigentlich erzählt. Ja. Ähm, aber hätte man auch eigentlich vielleicht noch mehr rausholen können. Gut, da war vielleicht noch mehr geplant. Shin, ja, sieht ganz cool aus, aber ich finde, ist halt läuft halt so mit. Ja. Und ich glaube, da David ist nicht so begeistert von ihr.
2: Also ich mag ähm, Balen sehr gerne. Ich finde, er ist die größte Stärke dieser Serie. Und es ist sehr, sehr, sehr schade, dass ja. wir Ray Stevenson nicht mehr in der Rolle sehen werden, um, er, er hat so eine, er ist kein richtiger Sith, das, was wir bei Ahsoka kritisiert haben, weil es wird immer so getan, als wäre sie eigentlich keine Jedi mehr, aber sie verhält sich so wie eine ja. und er verhält sich auch nicht wie ein Sith, er hat wirklich dieses Graue irgendwie, ja, ja. das ist echt schön und auch die Geschichten, die er immer erzählt und so, wie er mit dem Jedi-Orden umgegangen ist und dieses I, I like the idea of it, ja. das fand ich cool. Chin, ich, ich checke nicht, wieso die so gehypt wird. Ganz ehrlich, das Einzige, was man dieser Figur loben kann, ist geiles Design, ja. Und das ist halt eine ne gut aussehende junge Frau, die diese, mm. die diese Rolle ausfüllt. Aber ansonsten, mm. ganz kurz noch zu Ende führen, ja. dann kannst du. Ähm ist es halt wirklich eine Figur, die ich auch einfach we hätte weglassen können aus der Serie? Sie macht nichts in der ganzen Serie. Sie ist halt einfach da, um zum 170. Mal die Meister-Schülergeschichte erzählen zu können. Ja. Ähm, und damit Balen ihr Sachen erzählen kann. Sonst macht sie nichts. Hm. Ja, man kann sagen, hm, ja, sie ist ein bisschen Spiegel von Sabine. Ist aber auch nur rein interpretieren, weil sehen tun wir von ihr nichts. Sie sagt, was Balen ihr befiehlt, wenn Balen irgendwo auf einem großen Stein steht und sie halt die Sachen dann macht, ja. bevor er in Aktion kommt. Und das war's. Also. Das ist wirklich eine verschwendete Figur. Und man, sie hat durchaus Potenzial, glaube ich. Mhm. Aber für diese Staffel, wieso ist die da? Ja,
1: also ich glaube, dass sie halt eine Figur ist, die jetzt aufgebaut wird, mit der offensichtlich dann noch was passieren soll. Und äh, darauf freue ich mich, weil ich, wie gesagt, Character Design alles macht, mochte ich richtig gerne. Ich mochte auch ihr Acting. Ich finde es ganz cool, dass Balin dieser gefallene Jedi ist, der aber noch die Jedi so richtig in ihrer Prime mitbekommen hat und praktisch eine Schülerin hat, die ja auf diesem Pfad, den er, diesen dunklen Pfad, den er irgendwann dann so beschritten hat, praktisch darauf aufbauend, ja, so ihre Lehren gezogen hat. Und ich glaube, man merkt es ja schon, dass sie nicht so ult, so zu 100% böse ist auch. Ähm, Woran merkst du das? Äh, da gibt es gibt's nicht sogar eine, es also gibt auch eine Stelle, wo äh, Ahsoka, also es ist in der vorletzten Folge, glaube ich, wo Ahsoka sie dann entwaffnet und sie dann so ähm, auffordert, dass sie doch mit ihnen mitkommen können. Und sie kommt nicht mit. Sie kommt nicht mit, aber sie, man merkt, dass sie kurz überlegt. Ja, also. Und Ich glaube schon, dass sie ein, dass sie ein cooler und interessanter Charakter wird äh, noch. Und ich freue mich, mehr von ihr zu sehen. Und ich finde, es ist so eine Ja, ich finde, dieses Charakterdesign design und ähm, alles, äh, wie, die, wie dieser Charakter so aufgezogen ist, spiegelt ja so ein dieses Padawan-Ding so richtig wieder. Das hat man nämlich in den ganzen, also ein Clown hast du gar nicht mehr so richtig gesehen, mit diesem Zopf und alles. Ich mag das. Ich, für mich ist es so ein richtig Star wars Charakter und deswegen, ich bin gespannt, was ja. mit ihr noch passiert. Ich gebe dir aber recht, in der Staffel ist sie jetzt noch nicht ja. ausgearbeitet
2: worden, aber ich habe Bock auf mehr. Ja, wobei so. ich, ich finde halt, ein Punkt vielleicht noch dazu, um eine Figur genauer auserzählen zu können, musst du ja vorher irgendwas über sie erz erzählen. Und wir wissen, abgesehen davon, dass sie Shin hati heißt, mhm. die Schülerin von Balance Skull ist und irgendwie sassy gucken kann, wissen wir nichts. Ja. ja. Und das nee, da reicht mir reichen. nicht. Da musst du ein bisschen mehr geben. Die hat mal, wie viele Worte sagt die da in dem ganzen Ding? Vielleicht zehn? Ja, ja das naja. sagt schon nicht viel. Gut, Gut äh, Felix muss uns jetzt leider gleich verlassen. Oh no. Schlecht getimt. Deswegen würde ich sagen, gib uns doch mal kurz dein Fazit von der Serie. Also ich finde halt... <lacht>
0: Die Serie hätte man auch einfach zu einem zweistündigen Film zusammenschneiden können. Dann wäre die auch noch mal nicht super gewesen, aber dann hätte die einfach einige Probleme vermieden, einfach mhm. die die vom Pacing her äh, entstanden sind. Und ja, für mich ist einfach das ist einfach zu ungeschickt geschrieben an vielen Stellen. Ich finde durch viele Action oder viele coole Lichtschwertkämpfe, ein cooles Aussehen kann man sich die trotzdem ganz gut anschauen. Aber ich war halt auch ein bisschen enttäuscht, einfach was mir mit Fraun erzählt wurde. Ich finde auch das Konzept der Serie, wir erzählen eine Staffel lang, wie Fraun zurückkehrt. Ist für mich einfach nicht aufgegangen. Fand ich ein bisschen schade. Mhm. Ja.
2: Ja. ja. Gut. Gut. Dann, dann, dann danke. danke dir. <lacht> Tschüss. Danke für deine Meinung. Genau. Und schön, dass du dabei warst, Felix. Nächstes Mal wieder die ganze Folge. Ja. Gut. Möchtest du noch dein kurzes Fazit sagen. Fazit sagen. Ähm,
1: ich würde sagen, wir können ja vielleicht äh, einfach noch kurz Positives und Kritik abschließen und dann beide unser Fazit sagen, was ja. jetzt nicht in diese ganze Zusammenfassung gepasst hat. Also beim Positiven muss ich sagen, ich fand teilweise teilweise fand ich die Visualität sehr cool. Also ähm, die Effekte haben teilweise wirklich gut ausgesehen. Ich fand mhm. das mit den Wahlen, fand ich toll. Ich fand ähm, immer wieder äh, Stellen auch am Ende mit dem Sternzerstörer und so. Das sah wirklich wertig und schön aus. Auch diese, diese diese roughe Landschaft mit den Wölfen und so. Ich fand, das sah wirklich toll aus. Da gab es ein paar richtig schöne Bilder. Und das hat mir um einiges besser gefallen als jetzt ein Book of Boba Fett oder ein ja. Obi-Wan. Es kommt aber, man muss jetzt auch sagen, es kommt nicht an Endor ran. Also Nein, Endor ist, ist viel teurer auch gewesen. Nochmal, kommen wir gleich noch mal dazu, wenn wir über ein paar Zahlen noch vielleicht reden. Aber sie gehört für, für mich schon zu einem der besser aussehenden Star-Aussehen. Das auf jeden Fall noch ich fand die Musik extrem cool, also äh, gerade das Ahsoka-Theme mag ich sowieso total gerne und auch das äh, Theme am Ende, das immer in den Credits äh, gekommen ist, das fand ich wirklich stark. Also ich mochte die, die Musik total, ich mag dieses Cello, äh, dieses mhm. tiefe Cello-Gespiel äh, mag ich total gerne. Und ich fand schön, dass mal wieder so mehr so ein Blick auf so diese Mythologie gelegt wird und da können wir dann, wenn wir vielleicht gleich noch über kurz über Filoni reden, kommen wir da vielleicht noch mal drauf, ähm, das finde ich schön, dass Star Wars das mal wieder macht und wirklich so diese mythologischen Aspekte aufmacht und das hat mir Spaß gemacht, zumindest hat mir Bock auf mehr gemacht, ja. auch wenn ich jetzt nicht mit, das hat man glaube ich auch gemerkt, nicht mit allem so richtig d'accord bin, aber das hat mir Bock auf mehr gemacht. Und auch so ein bisschen dieses Rückbesinnen auf Wurzeln, also ich habe das ja vorhin angesprochen mit den Samurai-Filmen und das finde ich schön, also dass man merkt so, das ist so wirklich so ein Genre Film, der Prinzip in die Star Wars Galaxie geprügelt wurde, eine Genreserie, die in die Star Wars Galaxie geprügelt wurde. Ist das wurde. eine Genreserie? Ja, weil das ist schon, finde ich, so eine Samurai-Geschichte. Also, Ahsoka ist ja auch. Aber Star Wars ist halt Samurai. Ja, ja, aber ähm, ich würde sagen, dass, was da erzählt wird, ist im Prinzip einfach eine Samurai-Geschichte im Space-Gewand. Ja, aber das ist doch
2: sagen. ganz Star Wars, oder? Ja, nicht nur. Oder, oder so, so viele Teile von Star Wars. Also dann, Teile, find, da, aber da es da gibt gibt's ja. ja Gibst
1: du der Serie mehr Kompliment, als sie verdient hat? Ja, es fühlt sich für mich an wie Star Wars wieder so richtig. Ja. Und das war bei ganz vielen anderen Sachen. Nicht mehr. Auch wenn ich mir nicht mit allem d'accord gehe, ich finde, da steckt wieder Dave Filoni, wird ja auch so ein bisschen als das Zielkind von George Lucas bezeichnet. Und das finde ich stimmt auch total, weil ich finde, der bringt die ganzen Stärken, die George Lucas in Star Wars mit reingebracht hat, bringt er auch wieder rein. Tolles Worldbuilding, eigentlich eine gute Overall-Geschichte so. Aber auch die ganzen Schwächen. Aber die ganzen auch Schwächen. Keine Dialoge Keine, keine Dialoge schreiben. Und die Execution passt dann auch nicht ja. so richtig. Und deswegen. Finde ich, ist äh, diese Leute, die dann immer Dave Filoni als das Ziehkind von George Lucas bezeichnen, ja, das stimmt ja, zu 100%, aber weil er bringt Niga alle Stärken ja. und alle Schwächen leider auch mit. Und deswegen insgesamt kommt es für mich dann raus, ich glaube, ich habe der jetzt, ich glaube, die gibt es ja sogar auf Letterbox ich habe ihr drei von fünf,
2: also es ist sechs von zehn gegeben. Was ich noch sehr großzügig finde. Ja. Also ich wäre tatsächlich zwischen zwei und zweieinhalb ja, ja. von fünf, vielleicht bin ich bei, da ein bisschen kritisch bei mir
1: ist es zwischen zweieinhalb und drei so, ja. es kriegt halt für die wirklich schönen Sachen, die mir wirklich Spaß
2: gemacht hat die werten das extrem auf ja. und bei den anderen schaue ich irgendwie weg ja. Ja. genau, also ich habe dem auch jetzt fazitmäßig nicht mehr viel hinzuzufügen die Effekte sind echt cool, ich mag den Look der arbeitet teilweise auch viel mit Practical Effects ja. was ich mochte ähm die, die Figuren wiederzusehen ist cool, aber alles, was mit Dialogen und Story und Handlung und neuen Entscheidungen und Figurencharakterisierungen und so haben, funktioniert einfach nicht. Plot-Armor ist ganz schrecklich. Ja. Die Serie, wir haben es jetzt im Witz oft gesagt, aber sie klaut sich sehr viel aus anderen besseren ja. Projekten, sei es jetzt Star Wars oder nicht Star Wars. Ja. Ähm, dementsprechend, ja. Ich finde, man kann sie gucken, vielleicht bin ich eher bei den zweieinhalb Sternen, weil man ja. kann sie gucken, sie ist auch, wie du sagst, Abgesehen von den ersten beiden Folgen Mandalorian, ersten beiden Staffeln Mandalorian und äh, der ersten Staffel Andor, wahrscheinlich das beste Projekt. Ja. <lacht> ähm, was aber auch einfach nicht schwierig ist und ich, ich bin dem einfach irgendwie überdrüssig, weil mhm. das so irrelevant ist für mich.
1: Ja. Du hast vorhin was gesagt bei der ersten Folge, wo am Ende das mit Shinati und Sabine passiert und ja. dass man das dann sofort in der nächsten Folge, die ja gleichzeitig released wird, da eine Fallhöhe versucht aufzubauen, ja. die man dann sofort wieder droppt. Ja. Und ich finde, das ist was, was man bei der Serie irgendwie gemerkt hat. Ich hatte, das hatte ich auch mit dir, glaube ich, schon besprochen, für mich hat es sich teilweise so angefühlt, als hätten die die nächste Folge immer in der Woche praktisch produziert, <lacht> äh, wo die, also, Folge kam raus und dann haben sie sich so einen Tag irgendwie die Sachen im Internet, die Reactions angeschaut und dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir eine neue Folge machen. Ja. Dann haben sie die bis zur nächsten Woche fertig gebastelt und so hat es sich wirklich teilweise für mich angefühlt. Man hat immer nur so einen Schritt weiter gedacht. Mhm. Und das ist, was, ich würde jetzt vielleicht mal so zur allgemeinen Kritik George, äh, an Star Wars von Disney überleiten, beziehungsweise die Probleme, die Star Wars, Disney Star Wars aktuell, finde ich, hat. Ich finde, da sieht man keinen wirklichen Plan mehr. Und das Ding ist, Ahsoka ist ja so, wie es jetzt ist, nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Bisher ist keine zweite Staffel bestätigt. Es könnte mit einem Mando, mit der Mando-Staffel 4 irgendwie zusammengebastelt werden, oder mit diesem Film, der von Dave Filoni ja noch kommt, mhm. oder einer zweiten Staffel Ahsoka zum Beispiel. Oder. Irgendwas in der Art. Und das könnte alles passieren, aber das Problem ist, die Erwartungshaltung, die man aufbaut. Und ich muss da jetzt mal zum so Game of Thrones-Vergleich anbringen. Bis zur sechsten Staffel haben bei Game of Thrones noch alle gesagt, ja, nee, nee, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und dann kam Staffel 7. Und äh, bei Staffel 7 hat es dann angefangen, spätestens bei Staffel 8 wurde es offensichtlich, wo sie gesagt haben, ja, wir haben jetzt nur noch sechs Folgen. Und dann kommen die ersten beiden Folgen, die ja eigentlich gut waren in der, in der achten Staffel. Aber dann dachte, ich hatte da schon das Gefühl so, ihr habt jetzt noch vier Folgen, wie wollten ihr das noch beenden? Und genau dasselbe Gefühl hatte ich bei Soka auch so. Warum verplempert ihr so viel Zeit mit irgendwelchen Banalitäten und erzählt mir nichts von den Sachen, die irgendwie wichtig sind? Oder habt ihr überhaupt was zu erzählen, was wichtig ist? Weil es fühlt sich nicht danach an, ehrlich
2: ja. gesagt. Du, du sagst wieder sehr viel auf einmal. Ja. Aber ja, ich, ich sehe es sehr ähnlich, weil das für mich wird dieses Mendoverse gerade irgendwie zu so einem MCU-Abklatsch. Ja, das ich auch oft. Und da habe ich einfach das Gefühl, Projekt an Projekt an Projekt, irgendwie hängt alles zusammen, aber einen ganz genauen roten Faden gibt es nicht, wie ja. bei den neuen MCU-Projekten. Oder sie kommunizieren Content, ihn nicht Genau, und da passt auch der Serienvergleich, weil das Pacing innerhalb der Serien stimmt überhaupt nicht, mhm. wie jetzt bei Ahsoka. Teilweise passiert folgenlang nichts, dann sind Folgen wie Folge 5 und 6 total voll gemacht. Ja. Ähm, und keine ausbalancierten Arcs und keine gut abgeschlossenen Arcs und so. Ja. Und irgendwie, egal ob die Geschichte jetzt in dem Film oder in Ahsoka Staffel 2 oder in irgendeiner anderen Serie weitergeführt wird, sei es jetzt ja. Mando oder die neue, was weiß ich, Sabine und Ezra Serie, was weiß ich, die können ja alles Mögliche da noch ankündigen. Ja. Irgendwie interessiert es mich nicht mehr. ja. Ja, also so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Ich, ich gucke es mir dann doch immer ja, an. Ja, es
1: interessiert mich schon noch irgendwie. Aber ich finde, das ist was, was bei Disney-Star-Wars ganz, ganz, ganz schief gelaufen ist. Es fühlt sich eben an wie Content. Ja. Und das Problem ist nicht, dass Wir machen wahrscheinlich irgendwann noch einen Podcast über die ganzen anderen Serien. Aber für mich war, das habe ich auch schon beim letzten Star-Wars-Podcast gesagt, für mich war Obi-Wan ein ganz großer Bruchpunkt. Und ich finde, es ist viel schlimmer, wenn sich wenn Projekt rauskommt wie Obi-Wan oder jetzt auch Ahsoka und du es am Ende sagst so, ja, war irgendwie vergessenswert, als wenn es jetzt ein Star Wars 8 ist, wo ich wirklich sage, ich mag den überhaupt nicht, also der geht mir wirklich auf den Sack, ich kann mich auch da stundenlang drüber aufregen, aber ich finde, das ist so eine verpasste Chance, weil es gibt keine neue Ahsoka-Serie ja. jetzt mehr, es gibt kein, also gerade bei Obi-Wan ist ja noch schlimmer, es wird wahrscheinlich nie wieder eine Staffel geben und ich habe mich da so drauf gefreut, weil Obi-Wan, eine oder meine Lieblingsfigur, ist Ewan McGregor, ich liebe den in der Rolle. Ja. Und, du wastest einfach und dann wastest Figuren. du eine ja. ne Gelegenheit, was wirklich Großartiges zu machen und schmeißt es so hin und es ist so ein, so ein lauwarm und ich denke mir so, das ist so schade, das ist so schade, ich, ich mag das nicht, weil dann, dann macht doch mal irgendwas draus und wenn ihr nichts zu erzählen habt, wenn, euch, wenn ihr keine Ideen habt, dann bedient euch bitte an den Legends. Exper ja, an den Legends. Da gibt's so viele tolle Geschichten, so viele ja. tolle Und Ahsoka ist ja ein toller Charakter, diese ganzen Figuren sind ja toll und ich mag das eigentlich auch alles, ich will das alles mögen. Aber wenn die Serie dann wirklich nur dann scheint, wenn Hayden Christensen aus den Prequels recycelt wird, dann ist das schon ein Tritt ins Gesicht, ja. muss man mal ehrlich sagen.
2: Vollkommen, ja. unterschreibe ich genauso, wie du sagst. Mhm. Ich würde jetzt das langsam vielleicht mal mhm. beenden oder hast du noch einen Punkt, den ähm, du noch anführen würdest? Ja, es ist, ist halt äh, die Kosten.
1: Also, ähm, Ach so, die, äh, die Details. Genau, ja. Also Ahsoka ist jetzt nicht so brillant gestartet, hatte etwa die Hälfte der Zuschauer von Obi-Wan. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die, die neuen Zahlen sind noch nicht raus, beziehungsweise die kommen ja immer von Disney, deswegen weiß man immer nicht genau, ob, wie, stimmt, wie, ob das so genau stimmt. Ähm, aber ich habe ein paar Zahlen zum, zu den Preisen von den Episoden, ja. also was Ahsoka gekostet hat. Ahsoka, da weiß man es ehrlich gesagt noch nicht so genau, es wird über 100 Millionen geschätzt mhm. und wenn wir jetzt halt mal so die anderen Serien anschauen, äh, Mandalorian ist so bei 15 Millionen pro Episode. Mhm. Endor war bei, von, bei 15 bis 25, also Endor war gescheit teuer, mhm. aber Endor hast, hast du halt auch angesehen, Endor ja. sah fantastisch aus. Ja. Ähm, und Obi-Wan hatte insgesamt nur für die sechs Episoden ein Budget von 90 Millionen. Mhm. Ähm, also das ist ja auch etwa diese 15 Millionen pro, dann Folge. pro Folge. Und Ahsoka ist ein bisschen teurer gewesen, also 100 für die, 80, äh, für die acht Folgen. Also ich, wir können jetzt wahrscheinlich so 17 bis 20 Millionen ja. anplanen. Das Ding ist, wenn wir jetzt halt mal da drauf schauen, äh, das Ganze hat, sagen wir mal, 120 Millionen gekostet für acht Folgen. Diese Folgen sind meistens so 35 Minuten oder sowas lang, wenn man jetzt mal die ganzen Abspanne und Zeugs weglässt. Mhm. Wenn wir jetzt mal ins Kino schauen, da läuft zurzeit The Creator. Der hat 80 Millionen gekostet. Der Film da ist so zweieinhalb Stunden und das sind andere Schauwerte, muss ich ganz das ehrlich sagen. Das sind fantastische Schauwerte. Das sind ja. fantastische Schauwerte und dann stinkt das schon ganz schön
2: ab. Und da muss ich sagen, ja. wo fließt da eigentlich das Geld rein? Wobei ich auch dagegen halten würde, wenn man gerade ins Kino schaut, läuft auch Expendables 4 im Kino <lacht> und der hat 100 Millionen Dollar gekostet. Ja, okay, okay, okay. Und der sieht viel, viel schlimmer aus. Also als The ist Creator
1: ist okay. ein absolut positives ja. Beispiel, was man aus einem Budget machen kann. Das ist mir schon bewusst. Aber da muss ich sagen, das ist schade und ich glaube auch ich, Also ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil Disney, ehrlich gesagt, zurzeit ziemlich in der Krise steckt. Mhm. Also nicht nur, was Star Wars angeht. Wenn man mal so ein bisschen durch die Stadt läuft, man sieht überall Disney Plus für zwei Euro. Yeah. Also wenn Streamingdienst, wo eigentlich alle gerade mit dem Preis hochgehen, das so verscherbelt, dann läuft ordentlich was ja. schief. Da läuft ordentlich was schief, weil den läuft irgendwo so die Fanbase von allem weg. Das MCU macht auch nicht mehr den Gewinn, den es mal gemacht hat. Star Wars macht auch nicht mehr den Gewinn, den es mal gemacht hat. Ja, die Zahlen gehen deutlich runter. Alles geht runter und da muss man sagen, jetzt müssen sie halt endlich mal Qualität nachliefern und nicht nur Content. Und meiner Meinung
2: nach sind sie da in gewisser Weise selbst dran schuld, weil ich kann es, also das ist naja, natürlich meine Bubble. Ich meine, Andor hatte Qualität und trotzdem ja. haben die Leute es nicht angeguckt. Aber laut den Zeilen von Disney haben ja. Ahsoka und Andor ungefähr gleich viele Leute gesehen. Ja. Und von, von vielen wird es bei Ahsoka als Erfolg verkauft und bei Andor als Flop, ja. weil Andor allgemein Teure, äh, War auch teurer. sehr kritisch hinterfragt worden ist. Ja, trotzdem, finde ich, merkt man da, dass Qualität einfach nicht alles
1: ist. Nee, absolut nicht. Aber dass, dass niemand auch jetzt qualitativ hochwertige Sachen mehr schaut, wie Andor liegt schon auch daran, dass sie halt ein paar Gurken wirklich produziert haben. Und dass sie irgendwo die Fan. Die wissen nicht, für wen sie eigentlich diese Filme und Serien ja. machen. Da kommen wir so vor. Also, ich meine, jetzt kommt, ist angekündigt die Lando Calrissian-Serie. Ich hab da Bock drauf, ich mochte Solo aus Star Wars. Ja, Story. Aber niemand wird es gucken. Niemand weil wird es niemand gucken. Niemand hat Solo geguckt. Niemand mhm. hat Solo geguckt. Selbst der Film ist gefloppt. Die machen einen Spin-Off von einem Spin-Off, das schon gefloppt ist. Die machen eine Rey, einen Ray-Film. Es tut mir leid, es wird niemand anschauen. Dann kommt Skeleton Crew. Das will auch keiner sehen. So, also es tut mir leid, aber ja. mit Ahsoka haben sie wirklich noch eigentlich auf was gesetzt auf die ein Pferd Ecolight, gesetzt. Da habe ich Bock drauf. Da hab ich auch. Ich habe ja Bock auf die Sachen. Das ist gar nicht der Punkt. Ich mag auch Lando. Ich ja. mag, mag hier Charles Gambino total gerne in der Rolle. Aber mit Ahsoka haben sie eigentlich auf ein Pferd gesetzt. Star Wars hat über zehn Jahre nur im Fernsehen über Clone Wars und Rebels stattgefunden. Ahsoka alle Leute, die jetzt so in unserem Alter sind, sind mehr oder weniger mit Ahsoka aufgewachsen. Also nicht alle. Ja, aber viele, <lacht> alle, aber, aber alle, die, alle, Star, die Star Wars, Wars, Wars geschaut klar, haben. Ja, die haben, sind mit diesem Charakter aufgewachsen. Aber wenn du halt Ja, ja wenn du halt bei Obi-Wan so eine Gurke rausböllerst. Ich liebe deinen Hass. Ich liebe das deinen ist, Hass auf ja, diese Serie. das ist so, ja. das ja, tut ich mein, so weh. Das tut so ja. weh, wirklich, das also, so zu sehen.
2: Wir können es nicht lösen.
1: Nee, wir können es nicht <lacht> wir lösen. Wir
2: können es nicht lösen, aber... Ich freue mich auf die zweite Staffel Endor. Die ist Gott sei Dank ja, schon gemacht das und, bezahlt wird, das und wird wahrscheinlich wird wird gemacht und ja. darauf freue ich mich. So ein bisschen, wie ich das Gefühl habe, nach Loki Staffel 2 stirbt Marvel für mich, stirbt wahrscheinlich Star Wars nach Endor Staffel 2 für mich. Hm, naja, na, mal gucken. Mal gucken. Hoffentlich haben wir euch jetzt Lust auf Soccer gemacht. Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also ich finde, man kann sich <lacht> Gut, wir haten einfach eine ja. Stunde 20 <lacht> nee. und sagen, das ist, Aber es ist wirklich Man kann sich's angucken, gerade für so reine Unterhaltungswerte. Ja. Wenn man nicht so overly critic ist, wie wir es vielleicht ja. sind, dann, dann kann man das schon gucken. Also bei mir ist es bei den Live-Action-Sachen
1: wirklich Endors ganz, 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 ganz oben. Da kommt erstmal für mich lange ja. nichts. Dann die ersten beiden Staffeln Mando wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann das Dann, dann und Der ja. Rest
2: war halt aber auch schon Grütze, totale ja. Grütze. Naja. naja. Gut. Dann würde ich sagen, reden wir noch mal kurz, um uns ein bisschen glücklicher zu schätzen ja. über das, was wir zuletzt gesehen haben. Oh, magst du zuerst anfangen? Ich muss mir erstmal das überlegen, was habe ich hier zu, zuletzt überhaupt geschaut? Ich, ich kann anfangen. Ich habe nämlich einen Film angeguckt, der schon ganz, ganz lange auf meiner Watchlist steht. Und wo ich immer gedacht habe, ja, habe ich da jetzt Lust drauf. Es gibt auch Alternativfilme, die so ähnlich sind und so weiter. Und dann habe ich mir doch am Wochenende Donny Brasco von 1997 von Mike Newell angeguckt. Mhm. Das ist ein Mafia-Film mit einem sehr jungen Johnny Depp und einem nicht mehr ganz so jungen Al Pacino in mhm. den Hauptrollen. Und es geht darum, dass Johnny Depp ein Agent ist, der in der Mafia eingeschleust wird, ähm, der sich mit Al Pacino anfreundet. Al Pacino ist so irgendwo unteres Mittelfeld bei der Mafia. Mhm. Und die beiden erleben dann so ein bisschen Mafia-Abenteuer und Johnny Depp verliert sich in dieser Rolle mhm. des Agenten. Und ich muss sagen, ich fand den okay. Mhm. Also man konnte den gut gucken. Ähm, Gerade die, die zweite Hälfte, beziehungsweise vor allem der letzte Akt, haben echt coole Twists, gute Momente, auch schauspielerisch sehr gute Momente. Im ersten, im ersten Drittel kam es mir fast so ein bisschen wie so eine Parodie auf Mafia-Filme vor, mhm. weil da teilweise so Basic-Szenen drin waren wie irgendwie, ja, wir kaufen jetzt einen Club und peppen den auf und dann kommen sofort ja. die Polizisten und machen alles kaputt und machen wirklich so mit ihren Knüppeln so alles kaputt und schlagen alle Leute und so. Mhm. Und das war einfach ein bisschen drüber. Und insgesamt war mir der Dafür, dass der von 97 ist, was ja eigentlich so das Ende der Mafia-Filmzeit ist, so ein bisschen, war mir der zu uninspiriert und hat zu wenig ja. Neues reingebracht. Mhm. Kann man aber durchaus gucken, gerade weil der junge Johnny Depp auch einfach cool ist. Und ja. Ein Scha guter Schauspieler ähm,
1: ist. Also ich habe zwei Serien angefangen. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt, da würde ich jetzt aber noch gar nicht so viel zu sagen, weil die will ich erst fertig schauen. Zum ja. einen ist die The Alienist, fand ich bisher großartig, ja. sah toll aus. Ähm, spielt in New York im, ich glaube, 19. Jahrhundert. Ja. Ist so eine Profiler-Serie. Hat bisher sehr viel Spaß gemacht, wenn ich, gespannt, ich auch wie es weitergeht. Das ist ein sehr guter Tipp. Und, und ich habe uh, The Terror angefangen. Die ersten beiden Folgen habe ich jetzt ah, gesehen. Die so, ist das nicht diese ultra-teure Serie? nord passage irgendwo chillen die da, ich weiß gar nicht, Polarmeer ja. so, 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 so ein Schiff. Und das wird so durch so fantastische Elemente ein bisschen ersetzt. Äh, ergänzt. Ich fand ich bisher sehr interessant. Ähm, vor allem, weil irgendwie so ein Cast-Member von Game of Thrones nach mal anderen durchs Bild holt <lacht> Aber ja, nee, fand ich bisher. Cool, bin ja. ich mal gespannt. Ich bin aber gerade eher hooked von The Alienist, da war ich ja. echt begeistert. Und äh, an Filmen habe ich gesehen uh, The Impossible nochmal. Ähm. Oh, ja. Das ist mit ähm, Ewan McGregor, geht um den 2004, glaube ich, den Tsunami in Indonesien was mhm. glaube ich. Und das erzählt die Geschichte von ja, so einer kleinen Familie, also äh, Vater, Mutter und drei Kindern. Also, so klein sind sie gar nicht. Äh, und die sind dort im Urlaub und dann kommt eben dieser Tsunami und äh, ja, die verlieren sich natürlich alle und äh, ein kleiner Tom Holland spielt auch mit, also ich mhm. weiß gar nicht, ob es seine erste Rolle war, aber auf jeden Fall ist er eine der ersten großen, äh, der erste ja. große Rolle und da spielt er wirklich fantastisch, ich liebe Ewan McGregor, schaue ich sowieso immer gerne zu und ich mag diesen Film total, der hat so seine Probleme damit, dass halt, sage ich mal, diese amerikanische Familie, die zwar aus Japan kommt, aber eigentlich Amerikanerinnen sind, ähm, dass die so ein bisschen, um die müssen sich dann alle kümmern und die einheimischen Leute, die dort halt wohnen, denen halt ihr ganzes Leben weggespült wurde, die kommen da so nicht so richtig zu Wort, das finde ich ein bisschen schade, aber für mich ist es so ein Film, der total wirkt, weil das ist so ein Film, wo ich mich die ganze Zeit frage, fuck, was würde ich tun, fuck, was mhm. würde ich tun und ähm, das nimmt einen total mit, weil man sieht so am Anfang die ersten 20 Minuten, wie es denen so richtig gut geht, wie die so richtig schönen Urlaub haben und dann wirklich bricht so die Hölle über die rein und du kannst so richtig nachempfinden, so fuck, was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass meine Partnerin ist tot, meine zwei Kinder sind tot, ein Kind schwer verletzt oder was auch immer. Also, es ist wirklich ganz, ganz gruselige Vorstellung. Aber ich finde, großartig gespielt. Und obwohl, ja, man weiß, dass zum Beispiel der jeweils andere noch lebt, weil das wird halt hin und her geschnitten, baut es eine unglaubliche Spannung für mich auf. Also, ich mag den total gerne.
2: Also, ich stehe dem nicht ganz so euphorisch gegenüber. Ja. Ich habe den auch gesehen. Ich finde, es ist durchaus ein ganz guter Film. Ja. Na, aber der hat ganz große Schwächen, weil der für mich so einen unangenehmen, amerikanischen, kitschigen Pathos da reinpackt. Das stimmt, ja. Den muss man abhaben können. Ja, einfach so drüber ist an manchen Stellen. Aber und ich so. das, mich berührt der nicht so sehr, wie er dich berührt, weil er mir dafür nicht echt genug ist. Mhm. Weil dann immer noch mal einer draufgepackt wird. Es ist nicht einfach dieses ganz kühle Abbilden von Realität, sondern die Leute verletzen sich und sehen völlig fertig aus und müssen dann so in die Kamera ächzen, zehnmal so schlimm wie ja, es mir gewesen, ja. haben sie irgendwie halb ein Loch im Bauch oder ja, so eine ja. Geschichte und das ist da, mir ist das einfach, mir ist das einfach zu, zu ja, überzogen. Ich nimmt das also, total mit, also ich finde, das
1: ist so ein Film, so einer der wirklich guten Filme, die ich eigentlich gar nicht wieder anschauen will. Also ja, ich will ihn auch nicht wieder anschauen. <lacht> okay, alles klar. Na gut, dann haben wir schon ein bisschen was mitgegeben. Genau, würde ich sagen. da haben wir ein paar Tipps für einen Mix. Dann machen wir jetzt hier mal Schluss. Genau. Ähm,
2: ja, wir sehen uns, hören uns dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder. Äh, genau. ich weiß nicht, nächste was. Woche kommt wahrscheinlich eine neue Folge. Sonst ja. schaut mal auf YouTube rein. Da haben wir unter anderem so ein Nostalgie-Video über Madagaskar rausgebracht. Ja. Auch zum ersten Mal ein Video mit Kamera. Mit Kamera. Deswegen gerne da mal reinschauen und ansonsten natürlich bei Spotify angucken und auch gerne auch bei Spotify bewerten. Ich glaube, ja. wir haben zehn Bewertungen bis jetzt. Wir freuen ja. uns natürlich über mehr. Ja, das wäre cool. Und sonst, äh, wie Moritz schon gesagt hat, schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.